0: Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour Soir Info. Le terrible meurtre de Lola, la crise des carburants interminables, la journée de grève interprofessionnelle ou encore la guerre en Ukraine. On débat, on décrypte les infos fortes de la journée avec autour de ce plateau. Vous les connaissez bien, Johan Uzaï, bonsoir. Bonsoir Olivier. A vos côtés, Karim Abri, bonsoir. Bonsoir Jean-Sébastien Ferjoux, bonsoir. on le rappelle directeur d'Atlantico, Alexandre de Vecchio, bonsoir, bonsoir, rédacteur en chef, Le Figaro. Bonsoir Tatiana Renard-Barzac, journée. Bonsoir. Dans un instant, on va revenir sur ce terrible meurtre de la petite Lola. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Adrien Spiteri.
1: À Lille, un VTC agressé par des clients. Une agression filmée par la caméra du chauffeur. Sur les images, on voit l'un des individus tenter de l'étrangler. Le motif de cette violente agression est pour le moment inconnu. Les deux individus sont déjà connus des services de police pour des faits similaires. La réforme de la police judiciaire inquiète. Elle doit entrer en vigueur en 2023. Elle prévoit de rattacher la police judiciaire au futur directeur départemental de la police nationale. Plusieurs enquêteurs soutenus par les magistrats ont organisé des rassemblements ce lundi pour montrer leur mécontentement. Ils craignent, je cite, « un nivellement vers le bas de la PJ ». La France condamnée par le Conseil d'État, la condamnation concerne la pollution de l'air. Après une première amende en août 2021, l'État doit verser une somme record de 20 millions d'euros. Le Conseil d'État lui reproche de ne pas avoir suffisamment agi concernant le sujet. Et puis au moins deux personnes tuées dans le crash d'un avion militaire russe. Il s'est écrasé sur un immeuble d'habitation dans la ville de Yesk à proximité de l'Ukraine. Le choc a provoqué un important incendie. Une enquête criminelle a été ouverte.
0: Et on démarre ce soir info avec cet effroyable et incompréhensible meurtre de la petite Lola puisqu'on l'a appris ce soir. La principale suspecte a été placée en détention euh, provisoire. On en sait plus aussi sur sa situation administrative. On va y revenir. C'est tout un quartier et bien au-delà un pays choqué par cette terrible découverte. Je vous le rappelle, le corps de la collégienne a été découvert ce vendredi dans une caisse en plastique dans la cour intérieure de l'immeuble où elle résidait. Les précisions avec Sandra Buisson.
2: Nous avons pu assister au début de la présentation de cette femme suspectée du meurtre et du viol de Lola devant le juge des libertés et de la détention qui a, in fine, ordonné son placement en détention provisoire. Et c'est une femme de 24 ans, à l'air très jeune, voire juvénile, qui est entrée dans la salle encadrée de deux policiers, une jeune femme menue et extrêmement calme, loin donc du comportement décrit par les témoins qui l'ont vue vendredi errer dans la rue après le meurtre. Si son état a été jugé compatible, avec une garde à vue ce week-end. d'une source proche du dossier nous a précisé que la question de son état psychologique et psychiatrique nécessitera des expertises pendant l'instruction. En garde à vue, cette femme a d'abord reconnu les faits, disant avoir emmené l'enfant chez sa sœur, dans le même immeuble où habitait Lola, l'avoir contrainte à prendre une douche avant de l'abuser sexuellement, puis de lui faire subir des violences qui ont entraîné sa mort, une mort par asphyxie. Sur les raisons de son acte, selon nos informations, elle a dit que c'était parce que la mère de Lola aurait refusé de lui donner un pass vigique qui permet d'entrer dans l'immeuble. Mais dans les auditions suivantes, selon nos informations, la jeune femme s'est rétractée et a contesté avoir commis les faits reprochés.
0: Et puis cette autre information qui nous est parvenue il y a quelques minutes, la suspecte était visée par une OQTF, une obligation de, de quitter le territoire. On va revenir hein, ce soir sur l'enquête, sur le profil de, ces, de cette suspecte. Mais avant, face à la sidération et l'incompréhension, Brigitte Macron a réagi cet après-midi. Écoutez-la.
2: C'est un drame absolument intolérable et, et abominable. Et qu'on est aux côtés des, des élèves, aux côtés des enseignants, aux côtés bien sûr des familles et de tout le monde. Puisque... Ça ne devra
3: plus jamais être. C'est abominable ce qui s'est passé.
0: Tatiana, un choc pour tout un quartier, mais, mais bien au-delà. C'est ce que révèle aussi cette parole de Brigitte Macron cet après-midi.
3: Oui, c'est la France entière. Ça pourrait être notre fille, notre sœur, notre cousine. C'est ça qui est terrifiant. C'est d'abord l'âge de, de cette petite fille. Dans un quartier qui est extrêmement populaire, j'habite dans ce quartier. Très familial, à une heure où il y a vraiment beaucoup de monde qui circule dans cette rue, à 15h. Euh, et donc c'est vrai que c'est un quartier d'abord qui est vraiment euh, étreint par l'émotion. Enfin, l'émotion, l'incompréhension, la peur aussi. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on ne sait pas très bien quel est le, le mobile. Et c'est vrai que toutes les familles du quartier et même dans les écoles du quartier, euh, les enfants, moi je vois autour de, de moi, même mes enfants, s'organisent entre eux pour être à plusieurs pour aller le matin à l'école pour rentrer le soir de l'école quoi c'est ça c'est c'est il y a quand même aussi une crainte une psychose qui s'est emparée du quartier qui est déjà touché par ailleurs par d'autres problèmes hein, de drogue notamment et donc c'est vrai qu'il y a il y a une émotion extrêmement forte face à ce drame qui est absolument euh, immonde quoi enfin qui rien que à chaque fois qu'on en mmh. reparle et qu'on a un peu plus de détails on, on tombe encore plus dans le sordide euh, voilà et, et c'est vrai que se pose par ailleurs une question puisque c'est ce que soulevait votre reporter au-delà de l'OQTF, ça on aura l'occasion d'en reparler, mmh. euh, c'est l'état psychologique de cette jeune femme, euh, et qui moi me ramène quand même à la question, souvenez-vous, l'incompréhension au moment du meurtre de Sarah Alimi. Mmh. Euh, ce débat sur l'irresponsabilité pénale, euh, et j'espère qu'on n'arrivera pas à ce, ce questionnement-là, si jamais il doit y avoir une question de discernement, euh, abolition de discernement, ou en tout cas altéré. j'espère qu'on n'en arrivera pas là, parce que ce meurtre est tellement abominable que personne ne comprendrait cela. Cela dit, je suis étonnée. Heureusement que Brigitte Macron est intervenue. Je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de parole politique. Alors, le ministre de l'éducation nationale est venu aujourd'hui dans, dans, dans l'école mmh. de Lola, à l'école Georges Brassens, mais je trouve qu'il n'y a pas eu euh, assez de, 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 de prise de conscience de combien ce drame, en fait, parle à tout le monde et, et peut vraiment toucher tout le monde.
0: Alexandre de Devicchio, pas assez de réaction politique, selon vous, vous Moi, je,
4: le, je trouve ça presque choquant que ce soit Brigitte Macron qui, qui réagisse euh, parce que Brigitte <coughs> Macron n'a pas de, de rôle politique. Or, euh, c'est une mmh. affaire euh, politique. En réalité, elle joue sur, sur l'émotion parce que c'est une femme mais ça nécessitait une parole politique parce que c'est une affaire politique par le caractère abominable du crime qui soulève une émotion nationale mais aussi à cause de la question de, de l'OQTF elle avait été interpellée pour défaut de titre de séjour en août 2022, on lui a notifié une obligation de quitter le territoire et il ne s'est rien passé donc cette jeune fille ne devrait pas être morte en réalité cette femme ne devrait pas être sur le territoire français et on voit là une forme d'influence d'impuissance on signale à quelqu'un une obligation de quitter le, euh, le territoire et il ne se passe rien et c'est pas la première fois que des crimes sont commis là le caractère abominable fait que euh, ça prend une ampleur encore plus grande mais ça nécessite je crois une parole politique et, et les, les politiques le gouvernement spécifiquement, parce qu'il y a eu en fait beaucoup de paroles politiques, mais peu celles du gouvernement, euh, ne peut pas s'en sortir comme ça avec la parole de Brigitte Macron. Du coup, Johan, la responsabilité de l'État, elle, elle va se poser depuis qu'on a appris que cette femme était visée
0: par une OQTF
5: C'est une question à l'évidence tout à fait politique. Il n'y a absolument mmh. aucun doute là-dessus. D'ailleurs, on a appris effectivement qu'elle était visée par une OQTF il y a 30 minutes ou une heure. Ouais. Vous allez voir que très rapidement, ce soir ou demain matin, l'opposition de droite, les LR, le Rassemblement National notamment, mmh. vont dire que la responsabilité de l'État est engagée. Indirectement, bien sûr, dans cette mort horrible, mais quelque part, ils n'auront pas tort. On voit bien, depuis maintenant plusieurs semaines, un certain nombre d'affaires extrêmement violentes, des drames absolument atroces, qui sont liées euh, de manière assez récurrente à des personnes qui ne devraient pas être en France. C'est très clair, c'est incontestable. Des, situations, des, des personnes qui sont visées par une QTF et qui sont liées ces dernières semaines à des affaires qui, de, de plus en plus atroces. Donc, on voit bien qu'il y a un problème dans ce pays, que l'état de droit, manifestement, ça fait mal de dire ça, sincèrement que l'état de droit aujourd'hui ne permet pas de régler les problèmes auxquels nous, sont confrontés, auxquels nous sommes confrontés wow. donc il apparaît manifestement qu'il faut changer la loi parce qu'on voit bien que ces personnes qui sont en situation irrégulière bénéficient de tellement de recours les pays qui ne veulent pas les reprendre les laisser passer consulaires les recours que l'on peut faire et refaire à nouveau pour ne pas être expulsés donc où il faut changer la loi de manière urgente, me semble-t-il, pour régler un certain nombre de problèmes. Où vous allez voir apparaître dans les prochains mois ou dans les prochaines années de plus en plus de Français, y compris des responsables politiques, qui voudront, que la, qui vous diront que la situation est à ce point dramatique qu'il faut faire, qu'il faudra faire fi de l'état de droit. Et ça, ça serait un véritable danger, me semble-t-il. Ça veut dire que dans, dans cette affaire, finalement, on l'a aussi
0: beaucoup vu sur les réseaux sociaux, un certain faire le lien entre l'immigration et ce, cette sordide, cette sordide affaire. On parle aussi d'une femme psychologiquement visiblement euh, dé dérangé, euh, est-ce qu'on peut faire le lien entre immigration et cette affaire, selon vous, ou c'est autre chose, une grande affaire criminelle, comme on, a, on en a pu <coughs> voir dans l'histoire
6: Jean-Sébastien mais ce sont les deux. Je crois qu'il faut absolument résister à la tentation d'avoir une société où chacun aurait ses morts et chacun aurait ce qui le choque, avec les uns qui sont choqués quand quelqu'un peut être tué suite à un refus d'obtempérer et d'autres qui seraient choqués exclusivement, disons, sur ce cas-là qui est évidemment abominable et qui touche tous les parents de France, je pense, quelles que soient leurs origines. Ça n'empêche pas pour autant qu'il y a derrière une question non pas sur l'immigration dans l'absolu, mmh. mais sur la démission de l'État, parce que c'est ça qui est en cause, au moins autant que l'immigration elle-même. C'est la démission de l'État. Regardez les titres du journal que vous présentiez enfin, ou qu'on qu entendait juste avant. L'État condamné parce qu'il n'a pas suffisamment agi en matière de pollution de l'air. Mais l'État n'agit pas suffisamment en matière de maintien de l'ordre public. Tatiana Renard-Barzac décrivait ce qui se passe dans son quartier. Je pense que tout le monde à Paris, ou même en France, même dans les campagnes, est confronté à cette question-là d'un État qui n'assume plus ses missions régaliennes. Donc ce n'est pas juste prendre la parole pour marquer des points, que ce soit un marqueur politique et un signal politique à un instant ou à un autre, pour montrer, regardez comme nous sommes fermes. Mmh. Le sujet, c'est de s'attaquer aux racines du problème, et ça, il y a une renonciation collective qui est impressionnante, parce que ça suppose de dénouer des nœuds intellectuels. Ça veut dire que, oui, il y a des questions qui vont se poser. Je suis d'accord avec ce que disait Yohann Musa. il ne faut pas que ça nous amène à remettre en cause l'état de droit. En revanche, pour ne pas remettre en cause l'état de droit, il faut probablement déconstruire un certain nombre de pièges intellectuels et juridiques qui ont mené à des impossibilités d'agir. Et je vous dire dernière chose, mmh. le piège dans lequel, ce sont, puisque c'était la question que vous posiez sur le lien entre immigration. Euh, finalement, et criminalité. Le piège dans lequel se sont enfermés un certain nombre d'antiracistes, c'était de dire il n'y a pas de lien entre racisme, entre pardon, immigration et délinquance, et donc il n'y a pas de raison d'être raciste. Mais c'est un piège absolu mmh. parce que le jour où vous vous rendez compte qu'il y a un lien. Bah vous inversez la phrase et vous dites « et donc ce serait une motivation d'être raciste ». Non, ça ne l'est évidemment pas, que tout le monde est capable de faire la différence entre des gens, quelles que soient leurs origines, qui vivent dignement, honnêtement, et qui sont eux-mêmes victimes de l'insécurité dans un certain nombre de cas, et pour le coup des migrants ou des immigrés qui peuvent être, selon certaines communautés, plus violents, notamment en matière de délinquance sexuelle. Mais on a tellement construit de pièges intellectuels dans tous mmh. les sens que nous ne nous en sortirons pas s'il n'y a pas un véritable courage et sans céder à l'émotion, comme je vous disais, que ce soit une société clanique où chacun et ses morts, et ses euh, morts contre les tiens, parce que ça, ça va devenir la loi du talion, et c'est évidemment insoutenable dans un état de droit, dans une démocratie. Thierry, Rémi, après je vous donne la parole oui. dans un instant, mais avant, vous parliez de la peur, justement, des, des, des
0: conséquences. On va écouter les, des, des habitants de, du quartier de la petite Lola, justement, aujourd'hui. Euh, Écoutez-les.
7: C'est triste, c'est malheureux, c'est... Voilà. C'est pas normal. Ça me fait très
8: peur.
5: C'est très touchant. Je suis venu du 95, j'ai fait... Euh, une vingtaine de kilomètres pour venir, parce que je voulais déposer une petite fleur et montrer le soutien à la famille. Je n'ai
8: pas les mots. On est tous terrorisés, là. C'est in... abominable.
9: Je suis vraiment choquée parce que hier, j'ai entendu la voix de mon neveu au téléphone. Il n'était pas bien du tout. Il dit, m'a dit, ils ont tué ma copine.
0: Karim dans cette affaire, vous, vous y voyez, je le disais tout à l'heure, un, un fait divers, un fait criminel exceptionnel qui restera dans, dans l'histoire ou alors, clairement les conséquences d'une société de plus en plus violente.
10: Oui, je pense qu'on ne peut plus vraiment parler simplement de faits divers maintenant parce que, comme le disait aussi euh, Johan, ça s'accumule. Mmh. Il y a beaucoup de choses qui s'accumulent. Et maintenant, donc, avec euh, ce, ce tragique événement, on est vraiment dans, dans le sommet. Hein? On, on a touché l'ultime tabou, c'est-à-dire faire du mal à un enfant, lui enlever carrément la vie euh, dans des circonstances absolument horribles. Donc, et ensuite, bon, est-ce qu'on on touche à un, un phénomène de société ou quoi que ce soit? On va attendre, bien sûr les résultats de l'enquête, etc., etc. Il y aura des, des, des choses qu'on qu va apprendre au, au fil du temps. Mais il y a quelqu'un qui est coupable de ce crime. Mais collectivement, les politiques, la société, nous sommes responsables de la réponse qu'on va apporter à ça. Et effectivement, quand on regarde... Euh, on parle de cette société hyper violente dans laquelle on, on vit de plus en plus. Regardez les événements. Juste au cours des dernières semaines, je ne vous parle pas des dernières années, je parle des dernières semaines, ce qui s'est passé à Nantes. Cette femme, mmh. euh, cette femme qui a été violée à 40 ans, trois personnes qui ont été interpellées. Cette autre femme de 47 ans qui est morte dimanche également, une femme de ménage qui a été poignardée en pleine rue, qui en, qui en est morte. Et maintenant, on arrive avec ce, ce drame immense. Alors, quelle réponse on va apporter? Moi, ce que je comprends aussi... Brigitte, Ma Brigitte Macron qui arrive, on veut amener une espèce de, de réponse émotionnelle. Éventuellement, il y aura la justice parce qu'on n'a plus de mots euh, pour euh, décrire une horreur pareille. Yohann
5: Usaï sur les réponses à apporter, justement. Oui, mais on voit bien à l'évidence qu'il faut revoir un certain nombre de choses. J'ai été interpellé par ce que disait Tatiana, qui expliquait que ses enfants s'organisaient avec d'autres élèves pour ne pas partir seuls ou rentrer seuls à la maison après l'école. Enfin, on parle là de, à des horaires. Enfin, on va à l'école à 9h, on rentre de l'école, il est 16h, on est en pleine journée. Et malgré ça, on ne se sent pas en sécurité dans les rues de Paris et dans les rues d'un certain nombre de villes de France. Donc, on voit bien que manifestement, il y a un problème qu'il faut régler d'urgence parce que ce problème, il est en train de prendre de l'ampleur l'insécurité est manifestement en train de gagner du terrain en France. Donc, Ce qui est inquiétant, évidemment, ce sont ces faits, mais c'est aussi le fait, précisément, que le politique, aujourd'hui, n'apporte pas les réponses suffisantes. Moi, je n'entends pas, par exemple, au sein du gouvernement, dire, euh, on va réfléchir, collectivement, au sein du gouvernement, à revoir l'échelle des peines, par exemple, pour s'adapter au fait que la société est de plus en plus violente. C'est incontestable. Si on n'apporte pas ce genre de réponse, ce genre de réflexion globale sur, sur l'échelle des peines, sur le fait peut-être qu'il y a moins de réduction de peine, qu'il y a un meilleur suivi psychologique en prison pour la réinsertion. Il y a des solutions à apporter qui demandent évidemment un certain nombre de moyens. Mais si on ne réfléchit pas à ce genre de choses, évidemment, ça ne changera pas. Tatiana Renard-Barzac, je m'adresse à la fois à la journaliste et en même temps à la mère de famille, vous nous le disiez tout à l'heure, qui plus est habite dans
0: le quartier, à proximité hein, du, du, du lieu de, de ce terrible meurtre. Vous attendez quoi, vous, aujourd'hui, concrètement, du gouvernement
3: bah, Plusieurs choses, en fait. Déjà, si je raisonne à l'échelle locale... Je suis très étonnée honnêtement qu'il n'y ait pas eu de prise de parole euh, dans les différents collèges et lycées voisinant le mmh. collège Georges Brassens pour qu'on explique aux enfants euh, de cet âge-là environ ce qui s'est passé. L'affaire Lola, ce qui s'est passé, que des mots soient mis. Je pense qu'éducation, c'est aussi fait pour expliquer, fait pour faire la pédagogie. Et donc je pense que c'est dommage d'abord qu'il n'y ait pas eu cette prise de parole, comme d'ailleurs, pardon, aucun rapport, mais soit dit en passant, comme c'est dommage aussi qu'il n'y ait pas dans tous les collèges ou tous les lycées une prise de parole pour Samuel Paty euh, dont c'était euh, mmh. l'anniversaire de la mort. Il n'y a pas eu du tout dans tous les collèges et les lycées et c'est bien dommage je trouve. Donc je pense qu'il faut d'abord parler, expliquer euh, aux enfants ce qui s'est passé pour pas qu'il y ait une psychose qui s'empare des familles et des enfants. C'est la première chose. Deuxièmement, c'est bien que Papenga, le ministre de l'Éducation nationale, se soit déplacé sur place et, et voulu échanger avec euh, euh, les, les enfants et les professeurs. Mais je pense, comme disait Johan, en effet, qu'il faut que les gens aient le sentiment qu'il n'y a pas d'impunité et qu'ils sont protégés. C'est-à-dire que, pardon, je reviens sur l'affaire Sarah Alimi parce qu'il y a quand même un parallèle intéressant. C'est-à-dire qu'il y a eu ce sentiment d'impunité, ce sentiment, en fait, que la justice ne protégeait pas quand il y avait un meurtre gravissime. Sarah Halmy, juste pour spectateur téléspectateur, je rappelle, mmh. un caractère antisémite donc différent, mais un homme qui défenestre une jeune femme retraitée de confession juive et qui, sous l'emprise du cannabis, est considéré comme irresponsable pénalement parce qu'il y a une bouffée délirante aiguë. Bon. Donc la question s'était posée de est-ce que ça veut dire que quand on prend une substance, donc, euh, que ce soit du cannabis ou du crack, hein, parce qu'on ne sait pas en fait ce que cette femme, euh, ce qu'elle a, est-ce qu'elle elle est déséquilibrée, est-ce qu'elle est tout à fait normale, est-ce qu'elle a été souvent prise de la drogue, pour l'instant, on ne sait pas. On découvre tous les instants, toutes les demi-heures, quelque chose de nouveau. Le QTF, ça vient de tomber. Jusqu'à présent, on est
0: également, on, on ouais. apprend ouais. Donc ce que je veux situation. dire, c'est
3: qu'il y a aussi ce sentiment d'impunité. Il faut que l'opinion publique, il faut qu'Emmanuel Macron prenne conscience de ce que ça induit. Comme, comme ce que ça génère en fait euh, dans l'opinion publique, c'est le sentiment de ne plus être protégé par la justice, c'est-à-dire qu'il y ait des peines en fait qui ne soient plus protectrices et justes par rapport à la mesure du crime au face auquel on est. C'est-à-dire que là, si cette jeune femme est considérée comme ayant eu un, un discernement qui était euh, absent, elle sera donc pas mmh. punie, pas condamnée. Elle ira dans une salle psychiatrique. Est-ce que c'est acceptable pour les parents de victimes Je ne suis pas sûr que ce soit acceptable. Sincèrement, il y a là un vide juridique parce que il y aura un vrai problème. Par ailleurs, je pense en effet que le qtf c'est pas la première fois. C'est le nombre de crimes qui sont commis dans ce pays avec des QTF et où en fait on se rend compte que ces personnes n'avaient rien à faire sur le territoire. Ça aussi, c'est un vrai problème de laxisme. Et c'est là où bablaise parce qu'en fait Emmanuel Macron. C'est là en fait où il a un vrai problème, c'est-à-dire que on lui, on lui reproche le régalien. C'est-à-dire que sur le, au niveau du régalien et de mmh. la justice, Emmanuel Macron est très faible. Lors du dernier quinquennat, son précédent quinquennat, c'était vraiment le problème. Et aujourd'hui, il va devoir prendre des mesures pour montrer à l'opinion publique qu'il prend aussi la mesure de ces drames-là, que son ministre de la Justice prend aussi conscience qu'il y a des choses qui ne peuvent pas passer, qui ne peuvent plus passer. Et, et c'est vrai qu'on s'étonne qu'il n'y ait pas de prise de parole publique. On a les oppositions, en effet, qui ruent dans les bancards, si je veux dire, pardon, ou qui sont indignées comme tout, les, tout un chacun. Mmh. Mais il faudrait quand même qu'il y ait des prises de... Emmanuel Macron, sincèrement, aurait dû prendre la parole et pas laisser sa femme prendre la parole vous,
0: vous attendiez Après, effectivement une mmh. prise de parole d'Emmanuel Macron.
4: Aujourd'hui, par exemple, bah, délicat, il, pu,
3: délicat, il, a il a fait une pas interview pas... aux échos sur les véhicules électriques. De, Sincèrement, devant, il aurait pu de, avoir ouais. un mot de, de devant
4: devant euh, La nature de l'événement, ça aurait été, euh, oui, tout à fait euh, possible euh, et, 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 et acceptable et même souhaitable, sans doute, qu'Emmanuel Macron euh, s'exprime. Euh, C'est intéressant aussi de noter que ça survient juste. Euh, pour le deuxième anniversaire de la mort de, de, de Samuel Paty, il y a un parallèle qui est, qui est quand même effrayant et qui répond un peu à votre question. Est-ce que ce, ce crime est lié ou pas à l'émigration Force est de constater euh, qu'on assiste à des actes qui étaient étrangers jusque-là à notre civilisation. La décapitation, c'est quelque chose qu'on voyait pas euh, dans des sociétés euh, occidentales. Le meurtre barbare euh, d'enfants, c'est aussi quelque chose... Qui pouvait exister, euh, mais euh, euh, de cette manière-là, c'est aussi quelque chose de, qui relève de l'éruption de la barbarie euh, dans, dans nos sociétés. Et je pense que c'est l'éruption de la barbarie qui est importée de sociétés souvent euh, euh, extrêmement violentes, plus violentes que la nôtre, avec des mœurs différentes, euh, et qui s'hybride souvent euh, avec la, notre modernité. Il euh, y a un choc entre notre modernité, les réseaux sociaux, euh, la, la solitude des grandes villes et ces mœurs ces mœurs étrangères et donc oui là il y a un lien évident entre entre, entre ces crimes et une immigration qu'on ne sait pas donner enfin qu'on sait pas qu'on ne peut pas euh, intégrer euh, dans ces proportions qu'on n'arrive pas euh, euh, à intégrer dans ces proportions et avec une telle différence euh, culturelle et ensuite c'est un c'est lié à l'impuissance de l'état jean sébastien Ferjou l'a dit je l'ai dit en préambule euh, elle n'aurait pas dû être là en réalité là il n'y a même pas une question d'état de, de droit puisque euh, malgré les recours euh, elle ne devait pas être là, elle avait OQTF, et il y a une, une impuissance de l'État à appliquer la loi, c'est encore plus effrayant. Et sur la question de l'État de droit, euh, j'y reviens parce que moi j'ai une vision un peu différente de, de Yohann a il y a, deux, il y a deux définitions de l'État de droit. La définition classique, c'est l'État de droit en fait c'est l'expression de la souveraineté populaire. C'est la loi et les juges sont les bouches de la loi. Cette vision a un peu évolué après la seconde guerre mondiale parce qu'on a considéré qu'Hitler était arrivé démocratiquement au pouvoir. C'est pas tout à fait vrai. vrai. Il est arrivé légalement au pouvoir. Mais en fait, il n'y avait pas de majorité. Ça a été les, les politiques, le, le patronat de l'époque qui ont décidé de lui laisser le pouvoir. Bon, bref, malgré cette parenthèse historique, on a décidé à cause d'Hitler, à cause de, de la montée des régimes fascistes, de, de mettre des gardes-fous supplémentaires de considérer que la loi n'était pas suffisante et qu'il fallait confier une partie du pouvoir aux juges. Or, aujourd'hui, euh, les juges ne, 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 ne se contentent pas de mettre en place des garde-fous, ils ont euh, une vision de plus en plus politique qu'ils imposent euh, à la société. Il y a beaucoup de, de, de juges, notamment ceux du syndicat de la magistrature, euh, qui ont notamment un rôle important dans les institutions, qui ont décidé qu'il nous fallait une société euh, sans frontières, euh, notamment. Euh, et, et, et donc, ça a eu des conséquences ces dernières années, sur la loi. Et moi, je ne pense pas du tout que ce soit cet état de droit-là droit soit une protection démocratique. Je pense que c'est un dévoiement de la démocratie, que une, ce sont une partie des juges qui se sont érigés en nouveau gouvernement. Et là, on doit avoir une, une discussion ser, sérieuse et pas se contenter de dire à ceux qui dénoncent ça « Vous êtes contre
6: l'état de droit Jean euh ben, non, c est c est ». Non, c'est plus que ça. Ça,
0: un, ça. ça questionne aussi le rôle des, des magistrats, cette affaire
6: — Oui, certainement. Ça questionne certainement. la question de la responsabilité mmh. de manière générale. Mais avant tout, autre, il y a la responsabilité, évidemment, de la meurtrière elle-même. Ça, c'est mmh. contestable. Mais derrière, il y a une responsabilité politique. Parce que je pense qu'on peut dépasser cette problématique de l'État de droit. C'est aussi une question de sociologie qui sont les magistrats C'est ça la question, c'est pas tant le fait qu'il existe des règles pour préserver les droits de la défense parce que nous pouvons tous être accusés un jour euh, à tort et il est utile de vivre dans un état de droit qui préserve aussi les mmh. droits de ceux euh, qui sont euh, qui sont accusés. Le sujet, c'est la manière dont ce droit-là est interprété par une partie de la magistrature, pas toute la magistrature loin de là, mais par une partie de la magistrature ou alors une, une partie enfin une magistrature qui du fait du manque de moyens interprété, parce que aussi ça dépasse la question interpréter ou de droit, créer je vous
4: parle de la Jean-Sébastien il n'est pas seulement interprété il, a, oui, il est... Allez, frère, moi j'entends euh, ce que
6: disait Johan euh, usaï tout à l'heure de dire coup, on peut euh, renforcer l'échelle des, des peines mais on peut toujours renforcer l'échelle des peines si vous avez des magistrats ou bah, euh, introduire l'excuse ou baisser l'âge d'excuses de mmh. minorité ou je sais pas quoi si vous avez des magistrats qui de toute façon n'appliquent pas c'est là où ça rejoint ce que vous disiez mais c'est un véritable problème politique pardon il, pardon, doit y chose, y avoir, il doit y avoir une responsabilité politique on va parler des
0: automobilistes on finit cet échange on finit cet échange
3: on finit cet échange que juste que après la pub, restez l an l an avec nous sur, l an l an sur Soir
0: Info. A tout de suite. Et de retour sur le plateau de Soir Info. Bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Johan Huzaï, toujours avec Karima Bric, Jean-Sébastien Ferjou, Alexandre Devecchio et Tatiana Renard-Barzac. Dans un instant, on va terminer ce, ce débat autour de ce terrible meurtre de la petite Lola. Mais
1: avant le rappel des titres, avec vous, Adrien Spiteri. Au procès du vol Rio-Paris, l'enregistrement sonore des boîtes noires du vol a été diffusé. La diffusion était demandée par les partis civiles pour connaître les causes de ce drame. Pour rappel, le vol s'était craché le 1er juin 2009, causant la mort de 228 personnes. Plusieurs syndicats appellent à une journée de grève interprofessionnelle demain. Ils réclament des augmentations de salaires. De nombreuses perturbations sont à prévoir dans les transports. Selon la SNCF, un TER et un train intercité sur deux en moyenne circuleront en France. Kiev attaqué par des drones kamikazes, une série d'explosions ont secoué le centre-ville de la capitale ce lundi. Plusieurs victimes sont à déplorer. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi sur les réseaux sociaux. Il affirme, je cite, que les frappes russes n'arriveront pas à briser les Ukrainiens.
0: Et dans quelques instants, on va parler de la galère des automobilistes, une galère sans fin. Mais avant, on va terminer cet, cet échange hein, après ce terrible meurtre de la petite Lola, cet échange autour de la responsabilité des magistrats notamment. Je vous propose d'ailleurs d'écouter l'avocat de la suspecte qui s'est exprimé en fin d'après-midi. Puis on continue l'échange ensuite.
9: Malgré ma qualité d'avocat de la défense, je pense euh, à la famille de la petite Lola, aux parents de la petite Lola. Et euh, je n'ai pas idée, bien évidemment, du traumatisme euh, et de l'horreur que ceux-ci euh, peuvent traverser euh, actuellement. Or, je trouve absolument inhumain de laisser circuler des rumeurs qui ne sont pas vérifiées. Tout d'abord, la question relative au trafic d'organes. Euh, je tiens à le dire selon le jargon euh, qui est le vôtre, ce n'est pas un sujet. Ça n'a jamais fait partie des débats et je ne doute pas un seul instant que ça n'en fera jamais partie. Il n'y a donc euh, nullement eu quoi que ce soit sur ce plan-là. La seconde euh, rumeur qui circule consisterait à parler de, de rituels sur des enfants. Là aussi, c'est euh, n'importe quoi. Euh, ça ne fait pas partie des débats en cause dans le cadre de l'instruction. Il faut donc que ces rumeurs cessent.
0: Et pour ceux qui nous rejoignent, nous, nous débattions tout à l'heure sur la, sur la responsabilité notamment des, des magistrats. Euh, Jean-Sébastien Ferjou, je vous propose en quelques mots pour ceux qui nous rejoignent de synthétiser votre pensée. Vous vouliez réagir, Tatiana Renard-Barzac, au propos de, de Jean-Sébastien Ferjou. Vous bon, que je
6: redise. En, en, en une phrase, en dis, une question, phrase. Question, c est, c est, c est pour pour, dans ce, dans pour ceux qui nous rejoignent,
0: en une phrase et vous répondez. Je il et on, on y a un, sujet, un sujet,
6: effectivement de ouais. responsabilité politique, à la responsabilité des, des individus euh, qui se livrent à des actes criminels évidemment, mais il y a un sujet de responsabilité politique et notamment sur ce sujet. Il n'y a pas que les règles, les règles de droit elles existent, il n'y a pas besoin d'écrire des lois, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un. De toute façon, en France, en revanche, sur l'application du droit, il y a un sujet sur la sociologie de la magistrature, il y a un sujet sur la formation des magistrats et il y a Évidemment un sujet qui n'engage pas les magistrats eux-mêmes sur les moyens qui sont consacrés à la justice parce que bien souvent les magistrats ne parviennent pas à gérer. Ce n'est pas qu'une question de laxisme loin de là parce que la justice est le parent pauvre et que la justice française, il y a, nous avons déjà infiniment moins de magistrats que la quasi-totalité des autres pays comparables euh, en Europe et la justice française n'a pas les moyens de faire face à ce qu'est devenue la société aujourd'hui. Tatiana Barzal. Et ouais, tout moi, ça, c'est une responsabilité politique. C'est
3: là où je ne suis pas complètement d'accord avec Jean-Sébastien et je vais revenir à, 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 la, à la question de ce soir, en particulier le meurtre de ce soir, parce que je pense qu'il ne faut pas tout ramener à de l'idéologie des magistrats. -dire que, mais je que
6: Je me dis que c'était euh, oui, largement autant les moyens. Mais vous,
3: avez, vous avez commencé comme ça et je pense que là, en l'occurrence... Non, j'ai dit la
6: sociologie, oui, ce n'est pas pareil. Mais, mais, mais L'uniformité. Si vous...
3: Oui, mais je, je pense qu'il si, faut être plus précis. Que je pense que c'est plus un problème de, de, de moyens D'abord, si il faut il faut arrêter de considérer qu'il n'y a forcément que des juges qui instruisent et parfois délaisser euh, ceux qui jugent au, au profit de ceux qui instruisent. Je pense euh, à ça et notamment, je reviens à l'affaire Sarah Alimi, je pense qu'il y a un problème d'expert psychiatrique. Il y a un problème d'expert euh, psychiatrique. Oui, de psychiatrique. Et contrairement à ce que vous dites, Jean-Sébastien, et pourtant je suis souvent d'accord avec vous, mais là vraiment pas, je pense qu'il y a un problème de vide juridique parfois. On en revient à la question d'irresponsabilité pénale, de mmh. par exemple, où on s'est rendu compte justement qu'il y avait un vide juridique en l'espace. C'est vrai qu'on a, en France, on a tendance à faire des lois pour, pour Il y, y avait des experts, qu qui n'étaient pas,
6: pas d'accord entre eux non. et la justice. Il, il y avait un vide un, juridique. La question que d'expertise.
3: Considérer que quelqu'un et d'ailleurs le président de la République Emmanuel mmh. Macron, s'était exprimé à ce sujet en considérant qu'il y avait là un, un vrai problème, parce que ce drogué ne pouvait pas devenir un permis de tuer. Mais
6: Tatiana, et donc, vous donc, pourrez écrire toutes les lois que vous voulez. La question du discernement, elle demeurera même si vous avez écrit une loi. Qui dit mmh. que si vous Alors, avez pris volontairement de la drogue, vous n'étiez pas responsable de.
3: Bah ça change sacrément les choses. Vous, vous êtes là, responsable, mais non parce que je vous assure que, que si fine, ça sera la appliqué autrement. Volontairement et qu'ensuite on commet un meurtre. On ne peut pas être considéré comme irresponsable pénalement. Vous Ça ne change beaucoup de jamais choses. La notion et pour la société, et pour les victimes, pardon. En, Ça change en, même. En énormément est, chose. juridique, là,
4: et, de choses. Pour conclure, Alexandre on passera en, au sujet en, suivant. En, en l'occurrence, il va peut-être après y avoir la question de la psychiatrisation qui va se, se poser. Euh, mais là, l'enjeu le, juridique, c'est quand même qu'on a un individu qui est arrivé en France euh, en tant que... Euh, qui est étudiante, qui a eu un permis de séjour en tant qu'étudiante euh, et qui est restée, euh, qui a épuisé euh, tous les recours euh, juridiques qui ensuite, euh, on lui a demandé de partir, on lui a donné un OQTF pas plus tard, en août, elle est arrêtée à l'aéroport par la police la police lui dit, euh, vous devez euh, vous, euh, quitter le, euh, le territoire, mais ce n'est pas suivi euh, des faits, donc là, le, le, le six problèmes juridiques qu'il y a, c'est sur la multiplication des retours, sur le fait que euh, on peut dévoyer aussi le, le permis de séjour, arriver en tant qu'étudiant et rester en tant que, que migrant euh, économique. Euh, et, et ensuite, sur le fait qu'une fois que le, que le dernier recours est passé, qu'on qu a expliqué que cette personne devait partir, et bien, il se passe au rien. Euh, finalement, elle n'est pas placée sou... en centre. Allez, de à, à, un dernier mot, Karina Briggs vous... et, à, et, et Tatiana, et puis on passera
0: au, au sujet suivant. Allez-y.
10: Exactement. Donc, on n'a plus d'excuses. Sur la question, par exemple, des OQTF, il arrive à un moment donné, la justice a été rendue, par exemple, dans certains cas où des OQTF ont été prononcés. Ils ne sont pas pour respecter Donc, le gouvernement a cette responsabilité. Est-ce qu'il va falloir qu'on poursuive maintenant l'État parce ben que... Oui, qui... pas ça va être une question. Le vrai ben... procès
6: du sexe, ça devrait être celui-là? Exactement.
10: L'État ne peut plus dire qu'il ne savait pas. Par exemple, si on regarde juste sur les chiffres sur l'insécurité, sur la délinquance, plus largement, si on élargit le, le débat là-dessus. Écoutez, en 2021, sur, ce sont les chiffres sur le site du ministère de l'Intérieur. On parle du nombre de victimes d'homicides enregistrées qui est en hausse. Plus de, plus de 55 victimes par rapport à 2020. Ensuite, forte hausse des coups et blessures sur volontaires, sur personnes de 15 ans et plus, augmentation de 12 et ainsi de suite. Je peux aller sur la question des violences sexuelles, etc. Mmh. Et donc, si on revient encore une fois, une fois que les, les OTF sont prononcés, ben peut-être que maintenant, il faut véritablement s'attaquer particulièrement à cet enjeu.
3: On le connaît. avance évidemment sujet euh, essentiel, crucial et qui euh, va devoir être réglé. De toute façon, qui est sur la table depuis de longues années et qui fait l'objet de nombreux débats. Mais, mais surtout, ce crime euh, odieux... En fait, il questionne la violence même aujourd'hui de notre société, euh, et, 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 et il questionne. En fait, il fait sauter tous les tabous. Pardon, mais on a vu au fil du week-end apparaître d'abord un meurtre avec mmh. une jeune fille de 12 ans, un enfant, ensuite acte de torture et de barbarie, et enfin un viol, viol par une femme de 24 ans sur une jeune fille de 12 ans. Mmh. Donc, en fait, pardon, revenons juste à cela, et ça questionne vraiment aujourd'hui à quel point on est dans une société ultra-violente quelle que soit l'origine de la personne parce que malheureusement euh, malheureusement, ça peut être des, des, des personnes sans papier mais ça peut aussi malheureusement parfois pas être que ça et c'est une vraie question sur comment est-ce qu'on règle cette ultra-violence qui fait sauter tous les tabous
6: et tous les peut-être peut juste d'un mot, en intervenant beaucoup plus tôt, parce qu'on verra bien si l'enquête le confirme, mais certains évoquent l'hypothèse d'une altercation entre la mère de la victime et la jeune femme en question, et la mère de la victime donc, qui était gardien avec son mari d'immeuble mmh. lui aurait refusé un pass mais ça c'est en permanence que des cas de violence comme ça, sont... on y est confronté au quotidien tous les gardiens d'immeubles vous raconteront que s'ils prennent par exemple un cambrioleur, le cambrioleur se tape la tête contre les murs pour les accuser eux de l'avoir frappé, et dans la mesure où il n'y a pas de réponse dans la société française à ce genre de petites dérives du quotidien. C'est-à-dire que ça, il y en a si vous avez oublié de payer votre parc Ça, il n'y a pas de problème. Là, l'État, il est là. Il sait bien vous rappeler que, enfin, si vous habitez dans un département qui paye ses amendes, parce que certains, le taux de recouvrement des amendes mmh. ne dépasse pas les 25%. Mais tous ces petits actes du quotidien, comment on les laisse passer Regardez, la, la mère de cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle était censée en déduire Et les autres gardiens, qu'est-ce qu'ils sont censés en déduire Si vous avez un dingue qui vient vous agresser parce qu'il vous, qu vous demande un badge, il faut lui donner un badge, parce que ça veut dire que sinon, vous allez vous prendre un coup mmh. couteau ou que votre enfant va être assassiné. C'est parce que nous, nous cédons sur ces petites choses du quotidien qu'on en arrive justement aussi, pas uniquement, c'est pas la seule cause, mais qu'on en arrive aussi à cette barbarie, à ce nihilisme ensuite. Et on suivra en tout cas de très près les, les suites
0: hein, de, de l'enquête. Euh, on va poursuivre cette émission avec ces fameuses difficultés hein, sans fin pour les automobilistes. Emmanuel Macron a fait un point de situation en fin d'après-midi. Euh, D'ailleurs, les préfets seront davantage mobilisés. Hein, C'est ce qui a été euh, annoncé face à la grève qui se poursuit chez Total. Le gouvernement a lancé plutôt dans la journée de nouvelles réquisitions. En tout cas, c'était encore la galère aujourd'hui. Une légère amélioration avec 28,1% des stations en difficulté. C'était 30% hier, selon le, le ministre de l'Énergie. Cet après-midi, nos journalistes sur le terrain, il faut le savoir, n'ont pas réussi à trouver une station ouverte. Hein. Ou alors, quand ils arrivaient, eh bien, euh, la station fermait. Vous allez le voir sur cette séquence tournée ce matin pendant l'émission de Jean-Marc Morandini. Les Français, en tout cas, eux, sont très nerveux dans les files d'attente.
6: Regardez. La bagarre dans, dans la station service visiblement où, où, où nous sommes avec le, le ton qui est en train de monter, cette bagarre qui a, qui a éclaté entre un... — Visiblement, quelqu'un qui est en scooter et qui a sans doute voulu passer devant, comme nous l'expliquait Marie Blanchard, qui est sur place. Marie, je ne sais pas si elle nous entend. Vous pouvez nous raconter, Marie, ce qui se passe
8: c'est ce que vous venez de dire Jean-Marc Le scooter a voulu doubler la file de voiture La voiture n'a pas voulu le laisser passer Puis le ton est monté très très vite Mais le ton était déjà monté un peu plus haut Dans la file d'attente entre ces deux personnes Et voilà vous le voyez en direct Ça continue C'est pour de, du carburant Mais visiblement ça va partir voilà, Le scooter qui est en train d'être laissé sur sa béquille Ça va partir trop loin là je crois vous voyez en direct, l'ambiance est très tendue dans cette station essence.
6: Oui, on rappelle que certaines stations essence, d'ailleurs, ont fait venir des vigiles pour éviter ce, ce genre d'incident.
0: Alors si les Français sont plutôt dociles hein, depuis le, le début de cette crise des carburants, on voit ce type de scène de, de plus en plus souvent. Est-ce que vous craignez une colère grandissante chez, chez les automobilistes et, et sous quelle forme finalement, Johan Sachant que 7 personnes sur 10, c'est un sondage
5: CNews, on peut le rappeler en fin de semaine dernière, se disaient contre la prolongation de la grève. Non mais L'exaspération, évidemment, on peut la comprendre. Quand vous utilisez votre voiture tous les jours et qu'une ou deux fois par semaine, vous êtes obligé d'attendre 2, 3, parfois 4 heures. On a eu des témoignages de personnes qui disaient ça fait 4 heures que j'attends. Finalement, quand c'est son tour pour prendre de l'essence, il n'y a plus de carburant à la pompe. Enfin, C'est cauchemardesque pour des, des, des millions d'automobilistes qui ont besoin quotidiennement de leur voiture. Et certainement, ces automobilistes qui font la queue dans les stations-service ont quand même, me semble-t-il, bien en tête la promesse du président de la République. Bah voilà. qui, la semaine dernière disait euh, la situation va revenir à la normale dans le courant de la semaine prochaine, c'est-à-dire maintenant ou dans deux ou trois jours, si vous voulez. Et manifestement, il a fait cette promesse de manière un peu, euh, comment dirais-je, euh, macronienne. Euh, <rire> ma c'est-à-dire qu'il savait Sébastien très Tant bien tôt, mais, que ça n'allait pas être le cas. Mais, 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 mais ou en tout alors cas, il s'est laissé déborder Il a, le il a, il a fait une déborder. promesse qu'il n'aurait pas dû faire. Mm. Pourquoi cette promesse. Alors, soit il n'avait pas les éléments pour la faire, et c'est grave, soit il n'avait pas les bons éléments non plus pour faire cette promesse, et c'est là aussi grave. Parce que, quoi qu'il en soit, la parole présidentielle là est décrédibilisée. Donc, c'est un véritable problème... Comment va-t-on va croire Emmanuel Macron là, il, il, Évidemment, on voit bien que là, il y a, il y a une inquiétude. Il convoque à l'Elysée une réunion de cris, il y a des cellules qui se mettent en place, etc. Mais si le président de la République est, est amené à prendre la parole demain, plus personne ne va le croire. Enfin, vous, vous voyez bien tous les problèmes que cela induit. Et, et, et la colère, nécessairement, maintenant c'est devenu un sujet politique, mais depuis qu'Emmanuel Macron a fait cette promesse, la colère sera forcément politique de la part de ces automobilistes. Donc, le chef de l'État, me semble-t-il, est en train de perdre sur tous les tableaux. Et le porte-parole du gouvernement qui qui explique encore il y a quelques jours, Tatiana, qu'il n'y avait pas de pénurie. Euh, alors
0: cet aveuglement, comment est-ce que bah Alors moi j'ai mis une
3: troisième hypothèse, euh, ah. je l'ajoute à ce que vous venez de dire Yohan, un problème d'anticipation qui date euh, depuis fort longtemps, puisque souvenez-vous déjà lors du Covid, on avait déjà ce problème de défaut d'anticipation. Pareil, on voyait le problème arriver gros comme une maison avec les masques, pas de masques, les vacances qui arrivaient à chaque fois, euh, le, la mmh. cinquième ou troisième ou quatrième vague qui s'emballait. Et, euh, et on attend le dernier moment pour euh, arriver à prendre des mesures, pour décréter euh, des fermetures, pour décréter le port obligatoire du masque. Donc il y a quand même un vrai défaut d'anticipation depuis le début euh, du premier oui, oui, quinquennat d'Emmanuel Macron qui pose un vrai souci. Moi je pense que c'est plutôt cette hypothèse-là par ailleurs. Un vrai problème aussi de cacophonie gouvernementale. On a quand même entendu ce matin Bruno Le Maire en train de nous expliquer qu'il est tout à fait contre euh, le prolongement de la ristourne gouvernementale euh, de 30 centimes euh, par litre euh, jusqu'à jusqu'au début de l'année prochaine. Euh, alors que euh, Elisabeth hier soir au 20h de TF1, nous expliquait que euh, c'était euh, hyper important de le faire. Euh, et pour une raison qu'on a tous compris, euh, nous automobilistes, nous journalistes et nous citoyens, c'est que les vacances arrivent à la fin de la semaine et que, évidemment, les gens se seraient rués encore plus sur les stations-services en sachant que la ristourne prenait fin dans 15 jours. Donc, si vous voulez, il y a un problème d'anticipation, il y a un problème de cacophonie gouvernementale et je pense que la réunion d'aujourd'hui était aussi euh, très fortement liée à ce problème-là et tentait aussi euh, de canaliser un peu les prises de parole euh, ministérielles pour qu'il y ait moins de cacophonie, pour que ça soit plus entendable par le grand public. Et puis enfin... Il euh, y a aussi un problème euh, tout simple euh, qui est un problème euh, syndical euh, versus un problème gouvernemental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mmh. on a euh, en effet la question quand même des, des super profits il y a ce fameux amendement sur la taxation des superdividendes euh, qui a été un coup bas quand même pour la Macronie. 19 pas députés. C'est la même chose,
6: les profits et les dividendes.
3: Oui, non, mais pardon, mais ça fait quand même partie oui, de cette cacophonie aujourd'hui. Non, mais ça fait partie quand même de cette cacophonie aujourd'hui gouvernementale qui fait qu'il y a quand même un vrai désaccord au sein de la Macronie sur comment on s'y prend euh, et comment on fait pour répondre à cette demande normale des Français qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois et à cette demande des salariés qui souhaitent être augmentés lorsqu'ils voient leur patron. Je rappelle quand même que Total a mmh. fait des bénéfices monstre, euh, c'est 5,8 milliards de bénéfices au deuxième trimestre. C'est quand même juste colossal. Ça, ça,
0: ça, on, on y reviendra effectivement sur les, les, les raisons de, de la grève, notamment de, de demain. On y reviendra tout à l'heure dans, dans l'émission. Mais pour revenir à cette crise, le gouvernement a tout de même agi avec ses réquisitions. Il y en a eu deux encore aujourd'hui. En une, une a fait un. Mais est-ce que c'est une réaction Trop tardive ou une réaction qui il en même temps pas... va mettre de l'huile de... de... sur le moi feu de sébastien Je ne savais pas
6: de baguette magique de toute façon face à une CGT qui assez largement, depuis le départ, voulait que cette grève soit une grève politique. Ça s'inscrit dans le calendrier mm. de la CGT, du congrès de la CGT. Alors il y avait certainement un manque d'anticipation à minima dans la parole publique. Effectivement, Emmanuel Macron disant, alors qu'il <rire> était à l'étranger la semaine dernière ou il y a deux semaines, que le problème était quasiment réglé, Olivier Véran disant qu'il y avait pas de pénurie, effectivement, ça manque un véritable défaut de maîtrise de la situation. Mais cette grève-là était politique. Le vrai sujet de manque d'anticipation dont nous devrions tous nous inquiéter, c'est le conflit qui est en cours depuis le mois de septembre dans les centrales EDF, dans les centrales nucléaires, parce que le décalage du calendrier de redémarrage des réacteurs nucléaires, je veux dire, ce que nous vivons là est extrêmement inconfortable. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus inconfortable qu'on voit encore comment, à quel point l'État a renoncé à maintenir l'ordre dans ce pays. Les stations-service, c'est pas juste que les gens sont énervés. C'est les stations-service prises par des bandes qui font surpayer, si vous n'êtes pas du quartier, qui filtrent sur ceux qui doublent les queues et puis qui sortent des couteaux ou des, ou des revolvers, si vous avez le toupet de vous plaindre du fait qu'on vous ait doublé, on voit bien qu'il y a... Mais bref, ce décalage du calendrier de redémarrage des réacteurs nucléaires, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que tous les scénarios du gouvernement sur le fait que nous puissions passer l'hiver sans trop d'accoups énergétiques sont construits sur ce calendrier de redémarrage. Et là, rien ne se passe. Et pour le coup, EDF n'est pas dans cette espèce de nouveau totem là, sur les super-profits parce que EDF a fait des pertes records sur le premier semestre, des pertes historiques. Donc que va faire le gouvernement Il va donner 10 d'augmentation aux salariés d'EDF. Parce que là, il y a une vraie responsabilité politique. Parce qu'il y a un patron de Total. Mm -hmm. Total est une entreprise privée. Oui. EDF, il n'y a pas de patron en ce moment. Ouais. Oui, parce qu'on a bien vu qu'Emmanuel Macron a de la peine à s'entendre avec celui qui, le, qui, qui était à la tête d'EDF. Mais surtout, il y a une agence des participations de l'État. L'État est actionnaire à 85 d'EDF. Donc ce calendrier de redémarrage des, des réacteurs nucléaires, c'est le vrai sujet. Donc l'État va être obligé d'augmenter le, on connaît Olivier, de le soir, défaut d'anticipation parce que ça pourrait oui. nous conduire à des coupures ou à des pénuries d'électricité. Et une fois que vous avez des coupures d'électricité, c'est la double peine parce que vous avez aussi des gens qui ont des générateurs. Et les générateurs, il faut plus de fuel, plus de diesel, plus de gasoil. Pour, pour, et donc cette donne-là... J'ai l'impression que le gouvernement mais, passe totalement au-dessus et que, effectivement on entend une forme de cacophonie ministérielle, mais qui est presque stratégique au sens où ça fait oublier qu'il y a mais, une bombe bien plus... Je ne sous-estime pas du tout les difficultés des gens qui manquent d'essence aujourd'hui, hein. mais c'est bien pire l'autre.
0: C'est-à-dire que là, ce n'est que le début de oui. mois et de, et de mois de galère,
10: Mais J'ai l'impression aussi, pour revenir à cette colère des Français, il y, a, il y a cette accumulation. On parle de l'inflation qui a augmenté de 6 On parle de cette crise énergétique. On dit aux gens « baisser le chauffage hein? ». On, on connaît le, le fameux slogan un peu infantilisant qu'on a entendu sur la crise énergétique. Et en plus, on voit que... À peu près quoi? 75 des Français ont encore besoin de leur voiture pour se déplacer, des gens pour aller gagner leur vie. C'est pas nécessairement... C'est pas une question de luxe pour aller gagner leur vie. Euh, malheureusement, sont toujours dépendants de leur voiture. Et je vous dirais que sur une autre perspective, c'est la question du mépris il y a un mépris aussi de, j'allais dire, peut-être même euh, une certaine élite écolo où on va dire vous faites partie du problème, vous êtes le problème parce que oui, prenez votre voiture, mais vous, vous contribuez au changement climatique. Donc, tout ça mis ensemble ce sont des couches de frustration. Et les Français, donc on le voit après, hein, on voit certains événements, eh bien là, il y a, comme on dit, les fils se touchent et il y a des scènes qu'on n'aime pas voir.
0: En tous les cas, des, des conséquences, les Français qui commencent à annuler leurs vacances de la Toussaint, euh, euh, donc... Des conséquences pour le tourisme et puis euh, tous les secteurs touchés. Oh, je vous propose d'écouter Soignant, il est euh, obligé de dormir sur son lieu de travail, dans un Ehpad. Regardez.
8: C'était très compliqué. Euh, j'ai dû laisser mon fils, que j'ai pas vu toute la semaine parce que j'ai dormi sur place. J ai, j ai une, on m'a prêté une chambre au quatrième étage parce que sans ça, je ne pouvais pas rentrer à cause de, des grèves qui y a là en ce moment. C'était très compliqué. Et euh, la, le siège, du coup, notre siège nous a prêté une voiture hier électrique, ce qui nous a permis de pouvoir faire du covoiturage. Et du coup, on vient à 3 le matin. Mais sans ça, euh, franchement, là, ça fait une semaine que c'était l'enfer. Hein. On a vraiment souffert. C'était très compliqué.
0: Alors voilà, on voit tous les secteurs. Là, c'est euh, les soignants, mais on a vu les, les routiers euh, également. Euh, dans, ce, dans un contexte qu'on le voit compliqué pour tout le monde... Cette grève de la CGT, est-ce qu'elle est légitime Et qu'est-ce que vous attendriez de l'État qui n'a
4: pas anticipé On le disait à l'instant. j'en sais. Elle est légitime au départ. Le fait que des, des, des salariés estiment qu'ils euh, ne sont pas assez rémunérés, que compte tenu des profits, euh, ils pourraient avoir une augmentation, Ça, c'est légitime. Ensuite, il y a effectivement la, la méthode euh, de la CGT qui, là, est plus, euh, plus contestable euh, et qui... Qui sous prétexte soi-disant de défendre l'intérêt général et une hausse générale des salaires, qui n'arrivera pas, met en difficulté des gens qui sont déjà modestes et qui ont besoin de leurs moyens de transport pour pour aller travailler. Euh, Qu'est-ce qu'on pouvait attendre de l'État effectivement qu'il ait une stratégie? Je dirais... Parce que on là, est, dans là, on, a les les on est dans une faillite de, de, de l'État-stratège. Moi, je reste à penser que s'il avait anticipé s'il avait anticipé un peu, euh, il y avait une marge de manœuvre pour la négociation, même avec une CGT qui est politique, qui veut prendre sa revanche. Euh, si euh, l'État mettait la pression tout de suite sur Total, il pouvait tuer dans l'œuf euh, la concentration. Alexandre, l'État a mis Et, euh, la pression
6: sur Total pour la ristourne. C'est
4: ça je ce sais, sujet. Je sais, que là, là, je sais, mais là, l'un n'empêche pas l'autre. Mis en difficulté par la CGT pouvait, à mon avis, anticiper. Ça n'a pas été fait. La grève a dégénéré. Elle a pris une dimension évidemment politique avec une volonté de la CGT sans doute d'entraîner dans la grève d'autres secteurs. Le plus catastrophique ce sera effectivement EDF. Et là, on attend effectivement que l'État ait une stratégie. Je pense que le problème, c'est que la, la négociation, effectivement, ça pourrait entraîner le fait qu'on augmente également les salariés d'EDF. Or, l'entreprise n'est pas du tout dans la même situation. La deuxième stratégie qu'il y avait, c'est celle de, de la force et l'État ne semble pas prêt euh, à l'assumer. En réalité, il y a eu quelques mmh. réquisitions, mais en fait, ce qu'il aurait fallu, c'est empêcher les blocages qui, pour le coup, sont euh, totalement euh, illégitimes. L'État euh, ne l'a pas fait. On est dans un espèce de, euh, de, de en même temps, euh, d'un État qui, qui, qui peine à réagir, à avoir une véritable stratégie. On se demande euh, vers où tout cela va nous entraîner. Et tout ça, ça, ça s'inscrit, à mon avis, dans un contexte général euh, de dysfonctionnement global de l'État, sans vouloir Raccroché au sujet précédent, mais le fait qu'il y ait des E2QTF mmh. qui soient distribués, qui soient pas appliqués, ça montre que l'État dysfonctionne, euh, n'a plus, n'a de stratégie, et c'est très grave dans un pays comme la France où l'État joue un rôle central. Il nous reste quelques secondes avant de marquer une pause.
0: Yoann, juste un mot. Les profits mobilisés, on le disait, ça veut dire quoi
5: Oui, les profits mobilisés pour faire remonter les mmh. points de tension, voilà. Mais ça ne va pas plus loin. Ouais. Quand vous avez une station à court de carburant, on va faire remonter ça à Matignon, etc., pour voir si on peut débloquer des stocks stratégiques, etc. Mais ce qui est problématique, en un mot, me semble-t-il choquant pour moi, c'est l'attitude de Philippe Martinez, très clairement, mmh. le leader de la CGT qui a transformé cette guerre des carburants en une guerre politique contre Emmanuel Macron parce qu'il ne digère pas un certain nombre de choses. Et ça, c'est évidemment extrêmement Et choquant. Et on va en parler dans la dernière partie de l'émission.
0: Euh, restez avec temps. nous sur CNews. On s'intéressera à la guerre en, en Ukraine dans un instant. A tout de suite. Oui aussi. Et de retour sur le plateau de Soir Info. Bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Yoann Huzaï, Karima Brik, Jean-Sébastien Ferjou, Alexandre Devecchio et Tatiana Renard-Barzac. On va parler de la situation en Ukraine dans un instant. Le général Bruno Clermont sera en liaison avec nous. Mais tout de suite, un point sur les dernières actualités avec vous, Adrien Spiteri.
1: La principale suspecte du meurtre de Lola, placée en détention provisoire, âgée de 24 ans, cette femme avait été interpellée samedi matin à bois colombes dans les Hauts-de-Seine. Elle était soumise à une obligation de quitter le territoire depuis le mois d'août. Avec un homme de 43 ans, elle est soupçonnée d'être responsable de la mort de Lola, collégienne de 12 ans, découverte vendredi dans une malle à Paris. A Nanterre, la tension continue. Des tirs de mortiers d'artifice ont visé le lycée Joliot-Curie ce matin. Cinq mineurs ont été placés en garde à vue. Des échauffourées entre jeunes et policiers avaient déjà eu lieu sur place la semaine dernière. Certains élèves dénoncent la fin du dispositif d'aide aux devoirs et les dérives, je cite, sectaires de la direction. La France condamnée par le Conseil d'État, la condamnation concerne la pollution de l'air. Après une première amende en août 2021, l'État doit verser une somme record de 20 millions d'euros. Le Conseil d'État lui reproche de ne pas avoir suffisamment agi concernant le sujet. Et puis 108 femmes libérées de captivité après un échange de prisonniers avec la Russie. L'annonce a été faite ce lundi par un conseiller de la présidence ukrainienne. Échange confirmé par la Russie qui a récupéré de son côté 100 personnes dont 72 marins. Oui. La grogne sociale
0: dans un contexte de crise de carburant, le bras de fer entre le gouvernement et la CGT. On va en parler dans un instant, mais avant on va s'intéresser à la guerre en Ukraine, puisque des frappes russes avec des drones kamikazes ont fait au moins huit morts aujourd'hui, dont 4 à Kiev. C'était ce matin, tandis qu'un avion militaire russe s'est écrasé près de la frontière, une semaine après une vague de frappes massives sur le pays, des installations énergétiques dans plusieurs régions sont également touchés. Pour en parler, le général Bruno Clermont, consultant défense, bonsoir. Merci d'être avec nous, mon général. Pour commencer, ces images, on va les voir ensemble, où on voit ces forces de l'ordre ukrainiennes. C'était ce matin, vous allez le voir, en difficulté, hein, pour tenter de détruire un drone. On les voit tirer à l'aide de leur fusil. On voit la difficulté, mon général, l'utilisation des drones par la Russie. Cela oblige aujourd'hui l'Ukraine à repenser sa défense aérienne.
11: L'utilisation des drones par la Russie, ce n'est pas une nouveauté. Une des particularités de cette guerre, c'est que c'est sans doute la première guerre des drones. Il y a des milliers de drones, des milliers de drones qui sont opérés sur ce théâtre depuis le début de la guerre, en grande majorité du côté ukrainien, mais également un, un nombre très important du côté russe, qui utilisait plutôt des drones d'observation. L'arrivée de ces drones iraniens euh, n'est pas véritablement une révolution pour cette guerre. Mais c'est véritablement une arme de la terreur qui, qui, dont les Russes se servent pour mettre de la pression sur la population russe en, en frappant les, les villes, et en particulier le centre des villes tel qu'on l'a vu à Kiev ces derniers jours.
0: Quelle est justement la, la stratégie de la, la Russie Pourquoi cette stratégie de la terreur vis-à-vis -vis des populations ukrainiennes
11: la, la stratégie, elle est, elle est au minimum double, hein. c'est-à-dire d'abord la stratégie militaire qui consiste à, à repousser la contre-offensive ukrainienne euh, du côté de Kharkiv et du côté de Kherson et même à gagner du terrain dans l'oblasque de Donetsk en, est, en, a, en se rapprochant de la ville de Bakhmut, qui est une ville importante pour les, pour les Ukrainiens et puis il y a toujours depuis le début de cette guerre euh, la volonté de frapper la population euh, ukrainienne pour la punir finalement d'avoir choisi le camp de l'Occident et de, pas avoir, de ne pas avoir choisi le camp de la, de la Russie dans ces frappes longue distance opérées par des missiles balistiques des missiles de croisière ou ces drones qui sont assez, assez surprenants parce que ce sont des des drones rustiques qui ne coûtent pas très cher mais qui vont très très loin, euh, il y a aussi la, la, la volonté de taper des objectifs euh, stratégiques, des infrastructures critiques qui, euh, qui contribueront également à affaiblir l'Ukraine dans la durée. Donc c'est un peu un mélange de ces trois stratégies qui fait que une grande, la grande partie du territoire de l'Ukraine euh, reste vulnérable et, euh, à, à, des, à des frappes russes diverses et variées, d'autant plus que la carte montre très bien que l'Ukraine est entourée de la Russie, au moins sur les deux tiers de ses frontières, entre la Biélorussie, la Russie et toute la zone qui a été conquise par la Russie, qui descend jusqu'à la mer Noire.
0: Vous, vous, vous restez avec nous, mon général, puisque dans ce contexte, la France accentue son soutien à l'Ukraine. La France qui a déjà envoyé 18 canons César, 15 canons trf 1 ou encore quelques dizaines de missiles Milan. C'est au tour des militaires eux-mêmes de recevoir une aide des Français. Cela se passera sur notre sol. Et en parallèle, les fournitures d'équipements vont se poursuivre. Voyez les détails avec Augustin Donadieu et Marine Savoie.
8: Dans les deux prochains mois, ils seront 2000 à venir se former sur le territoire français. Ces militaires ukrainiens seront affectés dans des unités françaises pour plusieurs semaines pour suivre des formations sur trois niveaux. La formation généraliste du combattant, une formation basée sur les besoins spécifiques comme la logistique, une formation au maniement du matériel militaire fourni.
4: Nous faisons cela en respectant les règles de droit, sans jamais être dans la co car nous ne sommes pas en guerre, nous aidons un pays qui est en guerre.
8: Cette aide se traduit également par la fourniture de nombreux matériels avec une priorité sur la défense sol-air. Les Ukrainiens recevront ainsi des systèmes antiaériens Crotal, des canons tractés TRF1 d'une portée de 24 km, ou encore des missiles antiaériens Mistral, plus légers mais qui peuvent tout de même atteindre une cible à 6 km. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, précise qu'un fonds de soutien à l'Ukraine de 100 millions d'euros a été déclenché par Emmanuel Macron. Il permettra aux Ukrainiens d'acheter ce qu'ils veulent en armement, à condition que le fournisseur soit français.
0: Alors la semaine dernière, le chef de l'État avait affirmé en anglais, hein, c'était sur les réseaux sociaux, nous ne voulons pas d'une guerre mondiale. En même temps, euh, on voit la France qui livre hein, du matériel euh, militaire, mais aussi son savoir aux Ukrainiens. Mon général, est ce que vous y voyez un, un paradoxe où la paix passe nécessairement par une aide militaire à l'Ukraine aujourd'hui.
11: La question, c'est pas la paix ou la guerre. La question, c'est la troisième guerre mondiale. Moi, depuis le début, je suis persuadé que ni les Américains ni les Russes ne veulent une troisième guerre mondiale. Donc en réalité, c'est une guerre qui se déroule sur le territoire de l'Ukraine, dans laquelle euh, on le voit maintenant les Iraniens euh, commencent à aider les Russes et dans lequel les Occidentaux aident les Ukrainiens. Donc ça va rester à l'intérieur de l'Ukraine. Il y a eu quelques débordements en Russie, par exemple sur des frappes sur la ville de Belgorod, mais c'est une ville qui est à 40 km de Kiev, une ville qui est un, un, un point logistique important pour l'armée russe, et, et les Ukrainiens l'ont tapé dès le début, mais à part cette ville-là, il n'y a pas de combat en dehors de l'Ukraine. Et, et normalement, ça va rester comme ça, euh, jusqu'à ce qu'on trouve un équilibre des forces et qu'on arrive à une négociation, parce que soit l'un a gagné, soit l'autre a perdu, ou aucun des deux n'est en mesure de prendre l'avantage sur l'adversaire. Donc la question c'est, il euh, n'y a pas du tout, de, de, à mon sens, de contradiction entre le fait qu'on ne veut pas une troisième guerre mondiale et qu'on aide l'aide l'Ukraine euh, à repousser les Russes euh, qui sont rentrés sans qu'on les ait invités.
0: Vous restez avec nous mon général, euh, mon général vous euh, réagissez quand vous le, le souhaitez Alexandre de Viecchio, le chef de l'État qui euh, avait demandé à ce que Vladimir Poutine retourne au, euh, revienne autour de la table euh, des discussions. Est-ce que le, la parole de, de la France, on le disait qu'il fournit donc des armes à l'Ukraine la diplomatie française peut-elle encore avoir du poids vis-à-vis -vis de la
4: Russie Je pense que c'est indépendant du fait qu'on fournisse ou pas des armes à l'Ukraine. D'autres en fournissent beaucoup plus que nous. Euh, la question, est de savoir si nous sommes une puissance et si, plus largement, l'Europe que l'on pourrait incarner, euh, est une puissance, je crois, hélas, que non. Euh, il faut essayer, il faut essayer d'être un acteur euh, dans cette crise, mais je crois que les clés euh, de la résolution du conflit sont entre les mains euh, de, de Joe Biden plutôt que, que, que celle de celles d'un dirigeant euh, européen. Ça démontre que nous sommes plus, plus maîtres euh, de notre destin. Nous avons euh, euh, fait là aussi euh, de mauvais choix ou pas de choix euh, stratégiques. On s'est désindustrialisé. on n'a pas d'armée européenne forte, même si l'armée française est un peu plus forte. Pas d'autonomie stratégique. On n'est pas capable de parler d'une seule et même voie diplomatique. Et donc la Russie nous méprise. Et nous sommes d'ailleurs entraînés peut-être dans ce conflit, malgré nous, par justement des forces qui nous dépassent. Vladimir Poutine qui a choisi d'envahir l'Ukraine d'un côté. Et les États-Unis qui voient sans doute une, voient dans ce conflit une opportunité peut-être demain de mettre à genoux un régime qu'il considère... Comme comme ennemi et nous nous sommes les grands perdants sans doute de, euh, de 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 cette guerre là puisque avec avec les Ukrainiens et, et qui qui auront des pertes euh, civiles très importantes mais euh, des perdants stratégiques c'est-à-dire que euh, on, on va sortir du conflit sans doute encore plus inféodé que jamais euh, aux États-Unis s'il y a des conséquences euh, économiques c'est nous qui allons les payer et même des des, des conséquences sur le plan euh, militaire nous sommes des voisins de l'Ukraine et de la Russie, sans avoir clairement les moyens d'agir. Général Bruno Clermont, sur l'aide militaire française, on livre moins
0: d'armes et de matériel que nos, nos alliés européens aujourd'hui
11: Alors on en livre moins effectivement, mais je crois que le ministre l'a dit avec juste raison quand à l'occasion du débat sur la guerre en Ukraine à l'Assemblée nationale, nous, livrons, nous avons livré 100% de ce que nous avons promis. Il y a certains chiffres qui conviendraient de vérifier, mais... Qui ont l'air solides, qui laissent entendre que les Américains euh, qui avaient annoncé 15 milliards de livraisons d'armement n'en auraient en réalité livré que 17%. 17% de 15 milliards c'est beaucoup, mais entre ce que l'on dit qu'on va livrer et ce qu'on a effectivement livré, ce n'est pas la même chose. Mmh. La France ne peut pas livrer plus parce que la France n'a pas plus. Euh, ce qu'on livrait en plus de ce qu'on va livrer actuellement, c'est prélevé sur les forces françaises. Et rappelons quand même que les forces françaises, c'est 200 000 hommes, dont 30 000 qui sont déployés en force de présence et en opération extérieure, dont trois opérations extérieures importantes, et que donc nos, nos, nos armées ont des opérations, ont des obligations, et ont besoin de conserver euh, leur armement pour les missions qui ont été fixées par l'État français, qui ne sont pas l'Ukraine. Nous ne sommes pas en guerre contre l'Ukraine. Je pense qu'il faut le rappeler régulièrement, parce que c'est ça la réalité.
0: Karim Abrik, nous ne sommes pas en guerre contre l'Ukraine. Emmanuel Macron, qui a dit qu'il continuerait non, contre à, à. contre la Russie, pardon. Euh, merci de m'avoir corrigé. Emmanuel Macron, qui a dit continuer à discuter avec Vladimir Poutine. Une troisième voie... Euh, ben on la cherche
10: la... encore, en fait, cette fameuse voie, cette fameuse voie diplomatique. On nous dit que c'est impossible du côté de, de l'Ukraine, évidemment, bon, avec Vladimir Poutine, en disant... Euh, non, on ne va... Ben, Zelensky qui l'a dit, il dit non, on ne discutera pas avec Poutine, il faudra que ce soit quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas possible. Donc, elle est où, cette troisième voie? Bon, la question que je me pose, c'est combien de temps on peut adopter cette stratégie si la diplomatie n'est pas là? Si on ne veut pas être co-belligérant co non plus, alors combien de temps on peut simplement fournir des armes, fournir des armes? On gagne du temps. Euh, Qu'est-ce qu'on fait exactement? On bon, attend on... que les, les, euh, les Ukrainiens euh, n'aient plus, euh, <rire> plus de capacité de, de se battre. Qu'est-ce qu'on attend exactement?
0: Tatiana Renard-Barzac, vous intervenez dans, dans une minute, mais on peut poser la question à, à Bruno Clermont qui est avec nous. Combien de temps la France peut-elle, pendant combien de temps, la France peut-elle donner de l'armement aux Ukrainiens?
11: Je crois que l'essentiel de l'armement qu'on qu va donner a été donné. Euh, S'il y a de l'armement supplémentaire qui devait être donné, ce serait de l'armement qui serait commandé aux industriels, mais plus de l'armement qui serait prélevé sur les forces, parce que nos forces ont besoin de conserver l'armement. D'ailleurs, en fait, il y a deux sortes de pays, finalement, qui donnent de l'armement. Il y a ceux qui considèrent que, de toute façon, ils, ils donnent de l'armement en prélevant sur leurs forces, parce que la guerre contre l'Ukraine, pardon, contre la Russie, il faudra de toute façon qu'ils la fassent. Alors autant que ce soit l'Ukraine qui, qui passe la guerre, donc c'est vraiment des gens qui font une guerre par procuration contre la Russie, ils ont peut-être raison, la, la question n'est pas là, et puis après il y a ceux qui considèrent qu'ils ont une armée, ils ont des besoins de leur armée, ils ne doivent pas gager l'avenir, donc ils, dorment. ils donnent que ce qu'ils peuvent donner. Et là on a vraiment deux camps, on a en particulier les, les pays de l'Est euh, qui, sont, qui, sont, qui considèrent que cette guerre, de toute façon il faut la faire, qui donne donc une quantité d'armement qui est considérable par rapport à ce dont ils disposent, et puis des pays qui sont plus prudents, parce qu'ils ont des armées qui ont des besoins, et il faut que la France soit défendue, et l'armée de la française, elle est là pour défendre la France.
0: Tatiana barzac vous réagir Oui,
3: parce que c'est ça qui est en effet tout à fait euh, euh, étonnant, cette histoire, c'est-à-dire que d'abord... Il y a une contradiction absolue, on ne veut surtout pas être cobelligérant, co belligérant, mais on forme sur notre terrain, sur notre mmh. territoire des soldats, on fournit des armes, on arrive au bout de nos stocks, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même, les Américains d'ailleurs sont presque dans le même état, euh, jusqu'à quand on pourra euh, ne pas fournir d'hommes Parce qu'à un moment donné, la question va se poser, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand est-ce qu'il faudra peut-être donner des hommes, en fait, pour aller se battre sur le terrain ukrainien Et on voit qu'il y a une montée en... en pression, une montée en puissance, il y a ces drones iraniens, mais on voit aussi, par exemple, que la Russie déploie des soldats 9000, je crois, et 170 chars en Biélorussie, avec Alexandre Loukachenko qui explique qu'en oui. fait, il y a un risque de terrorisme euh, euh, en mettant de même ça l'Ukraine, la Pologne et la Lituanie. Et donc, on voit là qu'il y a quand même euh, un, un, un scénario qui se met en route de pression de la part de Vladimir Poutine, mis sur l'Ukraine, mais aussi quelque part sur la communauté internationale, pour voir en fait jusqu'où on peut aller en considérant qu'on n'est pas co-belligérant, euh, en considérant qu'on peut continuer à donner des armes pour le combattre, mais sans prendre part à ce conflit. Et c'est ça qui devient extrêmement compliqué politiquement euh, à tenir en fait. Il y a
5: un on peut aller j'ai pas l'impression que ce soit particulièrement compliqué politiquement à tenir, enfin, pas plus aujourd'hui qu'il y a bah six mois parce que, par ailleurs. Vous voyez bien que c'est
3: une hypocrisie absolue. On dit qu'on ne veut pas être cobélié. Colibé... Non. Non, 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 il y a
5: une ligne qui n'a pas de là. frappe et, sur et, la et, Russie. Et, et, qui est la et que, que les, les Ukrainiens ont des... respecté. Pas
3: de frappe. Et pourtant, il y a des frappes avec nos armes. Enfin, pardon, mais à avis, il y a quand même
5: C'est pas la même chose d'abord d'envoyer des hommes sur le terrain. Ça, ça n'est absolument pas le cas. Et vous avez bien remarqué par ailleurs que la France, l'Europe, mais aussi les États-Unis ne livrent pas que des armes défensives et à aucun moment des armes offensives qui permettraient effectivement ou d'aller bombarder ou d'aller attaquer le territoire russe. Donc je crois que les dirigeants occidentaux ont bien conscience de ce problème-là. Effectivement, ça changerait davantage la nature de la guerre si c'était le cas. Mais c'est une ligne rouge qui a été tracée, qui l'est toujours et qui à aucun moment n'a été franchie. Et je n'ai pas l'impression pour l'instant que qui que ce soit ait envie précisément de
6: franchir cette ligne rouge. Et je crois si que la distinction entre armes offensives et défensives, elle est assez artificielle en réalité. Une arme, c'est une arme, mais c'est ce que vous en faites. Si vous tirez sur des forces russes qui sont présentes sur le sol ukrainien, c'est pas la même puissance, dire... c'est
5: pas la même nature. Les armes sont extrêmement bon, différentes. Donc, globalement, on a la... eu des explications la... souvent sur on ce plateau, pour, quand même. Pourrait non, tirer, non. On pourrait
6: tirer des imars, enfin utiliser des imars pour tirer sur les villes qui sont à proximité euh, de la frontière, de la frontière ukrainienne. La ligne rouge, elle est très claire. Les États-Unis, comme les Européens, on dit pas, et les Ukrainiens l'ont globalement il y a eu la frappe sur le pont de Kerch, le pont de Crimée, il y a mm. eu des explosions à Belgorod, mais globalement, les Ukrainiens ne sont pas allés mener la guerre, tirer des missiles contre Moscou. Donc cette ligne rouge, elle est très clairement respectée par les Occidentaux. Et par ailleurs, bah, la solution, ce n'est pas compliqué. Enfin, C'est effectivement de soutenir l'Ukraine jusqu'à ce qu'elle ait réussi à se débarrasser de la menace russe. Parce que, en permanence, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Et mm. probablement, y a il y a-t-il un lien avec la nomination de Sergei Surovikin, le nouveau chef en charge, le nouveau général en charge des opérations en Ukraine puisqu'il est connu pour sa sauvagerie les drones les drones pirates qui viennent survoler les, les villes ukrainiennes et contre lesquelles il y a très peu de systèmes anti comment voudriez-vous que Vladimir, Volodymyr Zelensky ou que les Ukrainiens se disent tiens je vais faire la paix avec mmh. un état en face de moi qui considère que je n'existe pas et d'ailleurs que je n'ai pas, enfin, pas le droit d'exister et d'ailleurs que je n'existe pas et que donc de toute façon même s'il y a une pause demain et c'est vraisemblablement ce qui va se passer euh, cet hiver les, ça ne sera une pause dans l'esprit russe pour reprendre leur souffle et aller oui. plus loin. Il y a, il y a ça, le géné
0: le général Bruno Clermont, vous souhaitiez euh, réagir, notamment sur cette question des, des armes défensives, ar armes offensives, c'est bien cela
11: Mais c est, c est le, le, fin, Ce point-là, et, 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 et en fait la nature de la guerre se rejoignent, c'est-à-dire que les combats c'est en Ukraine. Et tant qu'il y aura de quoi alimenter les combattants avec du matériel, avec des, avec des hommes... Avec des, avec des armements, avec des munitions, ça continuera tant que un, un, un des deux camps n'aura pas pris l'avantage sur l'autre camp. Et ça peut prendre encore beaucoup, beaucoup de temps. Là, il va y avoir la mauvaise météo qui va arriver, donc les combats vont ralentir leur rythme. Mais c'est ça le, la particularité. Et quand je vois que les Iraniens arrivent en renfort à livrer de l'armement euh, aux Russes, on peut s'inquiéter. Parce que les Iraniens, ils ont d'autres types d'armements, euh, beaucoup plus sérieux, en tout cas beaucoup plus beaucoup letaux plus que les, euh, le Shahid 136. Et effectivement, ça fait, un, ça fait un, un, un appoint de plus à la Russie et un élément qui, euh, qui, qui va faire prolonger la guerre, hum. là qui peut faire prolonger la guerre.
0: Merci beaucoup trainant. pour votre éclairage ce soir, Général Bruno Clermont. Je le rappelle, vous êtes consultant des défense. Pour conclure, Johan
5: Uzaï. Oui, à l'évidence, on voit bien que Vladimir Poutine en ce moment est quand même affaibli, donc il n'est évidemment pas dans l'intérêt des Ukrainiens d'arrêter la guerre maintenant ou de vouloir trouver un compromis un compromis sur quelle base D'ailleurs, céder les territoires annexés à la Russie en leur disant bon après tout, prenez ce que vous voulez, vous avez gagné et puis on arrête là. L'intérêt des Occidentaux n'est pas d'arrêter la guerre non plus, évidemment ce serait donner raison à Vladimir Poutine or tout le monde a bien compris qu'il représente un danger évident pour le monde désormais, pour l'ordre international pour, pour le monde, évidemment, donc on verra bien ce qu'il advient de lui, mais naturellement la question qui sera posée lorsqu'il sera le moment d'arrêter la guerre, ce moment viendra nécessairement, de quelle manière on n'en sait rien, mais la question de la sécurité et, et des gages de sécurité que donneront les Russes à ce moment-là sera évidemment extrêmement importante. On verra si Vladimir Poutine est encore là, si c'est quelqu'un d'autre, mmh. mais en, en tout cas, les gages qui seront donnés par la Russie à ce moment-là pour euh, ne pas euh, revenir dans un tel conflit sera la question majeure de, de, ce, de ce plan de paix euh, qui, qui viendra à ce moment-là. Les gages que
6: la Russie avait donnés à l'Ukraine quand l'Ukraine a accepté mm. de transférer tout l'armement nucléaire qui était sur son territoire à la Russie au moment de la chute de l'URSS. La Russie s'était engagée à ne jamais attaquer mm. l'Ukraine, justement. En tout cas, un, un conflit sur place, une guerre sur place qui risque de
0: durer. On, on en reparlera bien évidemment autour de ce plateau. On va revenir en France. On parlait de la crise des carburants il y a quelques instants. Une crise des carburants dans un contexte de grogne sociale. 48 heures après la marche contre la vie chère des partis de, de gauche. <rire> Eh bien, la CGT et FO euh, notamment appelle les salariés de tous les secteurs à faire grève et à manifester demain pour les salaires et contre les réquisitions. Alors à quoi faut-il s'attendre Les précisions de Maëva Alami. on en parle ensuite.
7: Principal secteur touché par la grève, les transports. Le trafic sera quasiment normal sur les lignes de métro et de tramway. En revanche, trois trains sur quatre circuleront sur les RERA et B, deux bus sur trois en moyenne, avec également quelques lignes très
8: perturbées.
7: Face à ce mouvement, les usagers ont prévu de s'adapter. Je
8: serais peut-être amené à avancer un petit peu mon séjour, enfin partir un peu plus tôt ou partir un peu plus tard. Souvent on échange le télétravail quand ça se passe comme ça, donc euh, voilà, c'est ce qui va se passer pour moi. Du côté de la
7: SNCF à présent, compter un train sur deux en moyenne sur les TER et les intercités, le trafic des transiliens sera réduit et plus ou moins perturbé selon les... Les lignes. Enfin, sur les TGV, Thalys et Eurostar, la situation sera presque normale. Certains voyageurs comptent toutefois bien se renseigner en amont.
9: Il faudra bien surveiller euh, euh, comment dire, sur internet, sur notre téléphone et nos applis. Je vais
6: me renseigner euh, en ligne, pour voir sur le site de SNCF euh, qu ce qui s'est dit.
9: La grève
7: touchera aussi le secteur scolaire. Elle s'annonce suivie dans les écoles maternelles et les crèches. Les syndicats appellent également les lycées professionnels à se mobiliser. Enfin, la fonction publique, qu'elle soit d'état, territoriale ou hospitalière, devrait elle aussi rejoindre le mouvement ainsi que les cliniques et maisons de retraite.
0: — Alors plusieurs secteurs appelés à faire la grève. Donc demain, la CGT recense ce week-end 140 points de rassemblement dans toute la France. Contexte de grande sociale. Est-ce que, tour de table, vous vous attendez les uns et les autres à une mobilisation massive ce mardi Tatiana.
3: — Je pense que, en fait, le gouvernement a sous-estimé l'ampleur de la colère et combien, en fait, ça allait complètement dépasser le secteur pétrolier. Mmh. On le voit demain. Ça va de, des crèches. Oui. — aux enseignants des lycées professionnels, mais pas que, aussi des collèges, en passant par évidemment les, les personnels des raffineries, le secteur de l'énergie, des transports. Sudrail appelle même, troisième syndicat hein, du secteur, appelle même à une grève reconductible, sachant que vendredi, les grandes vacances commencent. Donc on voit bien aussi l'enjeu qui se profile, et le bras de fer qui se profile cette semaine, extrêmement important, et ennuyeux, si j'ose dire, pour le gouvernement, parce qu'il va bien falloir qu'il cède du terrain à l'approche de ces grandes vacances, parce que les Français déjà sont pris en otage dans les stations-service, ils se retrouvent à devoir annuler leurs grandes vacances. Donc c'est très compliqué. Cela dit il euh, y a deux choses. D'abord, il y a une contradiction très importante aujourd'hui au sein de la Macronie. C'est-à-dire qu'on a non seulement un président de la République qui donne aujourd'hui une interview aux Échos, qui nous parle de, de l'objectif de voiture 100% électrique en 2035, quand les Français aujourd'hui n'arrivent pas à mettre le plein d'essence dans leur voiture. Mmh. Et qui, euh, via le, la voix de sa Première Ministre, annonce le prolongement de la ristourne à un moment donné où il faudrait justement qu'on soit dans, la, dans les énergies décarbonées. Donc c'est quand même hyper contradictoire. Et enfin, avec une ristourne qui indistinctement concerne tout le monde. Ça veut dire la personne, comme vous disiez Karima, qui doit aller travailler, mais comme celle qui prend sa voiture pour aller faire du shopping. Donc là aussi, il y a un problème, si vous voulez, d'égalité sociale. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a, me semble-t-il, un problème de déconnexion. C'est-à-dire qu'au-delà de la contradiction depuis quelques semaines de la parole gouvernementale et de la parole d'Emmanuel Macron, il y a aussi un problème de déconnexion. Et d'ailleurs, François Bayrou lui-même a mmh. considéré qu'en fait, il y avait non seulement un gouvernement de techno, mais en plus très parisien. Et c'est vrai qu'on a l'impression parfois qu'il pourrait aller faire le, le, la queue dans les stations-service et il comprendrait la colère aujourd'hui qui monte. Et chez tous les Français, quel que soit... Euh, leur métier, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème de pouvoir d'achat et d'inflation qui touche beaucoup de Français.
0: Alexandre Devecchio, vous attendez à une mobilisation massive Vous nous répondez dans un instant. Ça marche. va <rire> tout de suite sur ces news. De retour sur le plateau de Soir Info. Bienvenue si vous nous rejoignez, toujours avec Johan Uzaï, Karima Brick, Jean-Sébastien Ferjou, Alexandre Devecchio. Et avec vous, Tatiana Renard-Barzac, on va continuer à parler de la grève. Qu'est-ce qui nous attend demain Mais tout de suite, un point sur les dernières infos. C'était avec vous, Adrien Spiteri.
1: Karim Benzema remporte le Ballon d'Or 2022. L'attaquant des Bleus était l'immense favori après sa victoire en Ligue des Champions avec le Real Madrid la saison dernière. Il est le premier Français récompensé depuis Zinedine Zidane en 1998. Le Sénégalais Sadio Mané et le Belge Kevin De Bruyne complètent le podium. À a VTC agressé par des clients, une agression filmée par la caméra du chauffeur. Sur les images, on voit l'un des individus tenter de l'étrangler le motif de cette violente agression est pour le moment inconnu. Les deux individus sont déjà connus des services de police pour des faits similaires. Et puis au moins deux morts tués dans le crash d'un avion militaire russe. Il s'est écrasé sur un immeuble d'habitation dans la ville de Yesk à proximité de l'Ukraine. Le choc a provoqué un important incendie. Une enquête criminelle a été ouverte.
0: Et on continue de parler de la grève donc qui aura lieu demain dans un contexte de grogne sociale, de, de crise de carburant. Une grève également qui révèle un bras de fer entre le gouvernement et la CGT. Les précisions avec Elodie Huchard, on en parle après.
12: CGT face au gouvernement, qui va emporter le bras de fer Il faut comprendre que l'équilibre est compliqué à trouver pour le gouvernement. D'un côté, il ne faut pas braquer encore plus les grévistes, de l'autre il ne faut pas donner aux Français l'impression que la situation est hors de contrôle. On le voit par exemple avec les réquisitions. Le gouvernement a attendu un peu avant de prendre cette décision d'abord pour éviter que la décision soit retoquée et puis surtout pour éviter d'envenimer la situation parce qu'on l'a vu, l'annonce de ces réquisitions non seulement n'a pas empêché la grève mais en plus a déclenché d'autres grèves sur d'autres sites et Philippe Martinez, le leader de la CGT, lui-même l'a dit. Cette décision, selon lui, a mis le feu aux poudres. Philippe Martinez qui regrette aussi d'avoir engagé des conversations avec Elisabeth Borne sans qu'elle ne soit menée à leur terme, selon lui. On voit qu'Elisabeth Borne a plutôt agi en coulisses. De l'autre côté, le président de la République, dès mercredi, expliquait que la CGT devait permettre au pays de fonctionner. Et c'est aussi ça l'important. C'est une guerre des mots, finalement, ce bras de fer. Mais on le voit, plus le gouvernement, plus le président a des mots forts contre les grévistes, plus ces derniers ont envie d'engager le bras de fer et puis surtout la crainte. Pour le gouvernement, finalement, c'est une convergence des luttes entre ceux qui ont défilé dans la rue dimanche, entre ceux qui font grève, notamment autour des carburants, entre ceux qui vont faire grève ce mardi. Le gouvernement n'a qu'une peur, évidemment, que toutes ces luttes s'agrègent.
0: Alexandre Devecchio, vous attendez à ce que toutes ces luttes s'agrègent demain
4: bah, Ça va être un, un, un test
12: pour le gouvernement
4: et pour, pour la CGT. En réalité, je l'ai dit, la CGT est dans une grève politique. Ils ont un vrai sens politique. Et si... Euh, cette, euh, cette grève est un succès ils seront tentés de prolonger les blocages euh, sur euh, sur les raffineries voire euh, d'étendre le mouvement à la SNCF euh, chez EDF et là on serait dans une situation de chaos pour le gouvernement vraiment Emmanuel Macron c'est là qu'on se rend compte qu'il a pris un risque euh, immense en expliquant que tout serait réglé euh, cette semaine euh, on voit que c'est loin d'être le cas et ça pourrait se prolonger longuement long si cette grève est un succès alors après je pense que euh, la CGT peut agréger d'autres catégories, mais qu'on n'est pas dans le scénario d'une grève euh, générale. Aujourd'hui, la CGT ne s'adresse plus qu'à certaines catégories euh, précises, surtout la, la, la fonction euh, publique. Et euh, voilà, l'enjeu, c'est effectivement d'enrôler euh, la fonction publique euh, dans cette grève. Mais ils n'auront pas... Euh, euh, on, on compare souvent euh, ce mouvement social aux gilets jaunes. Je pense que ce n'est pas du tout la même chose, puisque les gilets jaunes, c'était mmh. précisément venu de gens qui n'avaient pas de syndicats, pas de re représentants, et qui qui étaient hors des radars euh, médiatiques et qui s'étaient signalés, des petits patrons, euh, euh, des employés, euh, euh, des ouvriers qui n'avaient pas de, de représentants et qui, euh, euh, qui ont déclenché un mouvement totalement illédit. Là, on n'est pas de, dans ce cas de figure-là, euh, mais on est dans des catégories qui ont le moyen de bloquer le pays. Donc les conséquences pourraient être terribles pour, pour le gouvernement et pour les citoyens euh, français, parce que si euh, aux pénuries d'essence s'ajoutaient des pannes d'électricité et une impossibilité de se déplacer, euh, vous imaginez un peu la situation.
0: Mais est-ce que ça veut dire vous en parliez tout à l'heure, Jean-Sébastien Ferjou, mais est-ce que le gouvernement va être obligé d'augmenter les salaires, notamment chez EDF Parce que derrière, ça veut dire que
6: si la, la crise se mais poursuit, et notamment chez EDF. Mais le gouvernement n'a pas les moyens. Non, enfin, oui. EDF n'en a pas les moyens et le gouvernement n'a pas les moyens d'augmenter les salaires dans les entreprises tout simplement puisque ça n'est pas un pouvoir qui lui revient. Quand mmh. Elisabeth Borne hier soir dit aux 20h de TF1 qu'elle appelle les entreprises qui le peuvent à ouvrir des négociations salariales enfin, elle pourrait faire des prières euh, renversées à l'envers sur un tapis de yoga que ça aurait probablement à peu près la même efficacité. Mmh. Et les entreprises n'ont a... pas les moyens aujourd'hui d'augmenter les salaires Non mais il y a eu une autre phrase en revanche qui moi m'a frappé aujourd'hui d'Emmanuel Macron qui est passé relativement inaperçu mais quand il dit qu il faut arrêter il faut arrêter celle des forces en Europe qui essayent euh, de contraindre la demande. Dit autrement, il faut arrêter la politique de hausse des taux de la Banque centrale européenne. Parce que là, la CGT, elle devrait effectivement plutôt essayer d'aller bloquer Francfort. Parce que le sujet du pouvoir... Oui, mais ce n'est pas, pas anecdotique. Parce que le sujet du pouvoir d'achat, vous pouvez augmenter les salaires. Moi, je veux bien qu'on le fasse en période de récession. Parce que nous allons droit vers la récession et une récession... Mondial. Ça n'est pas seulement l'Europe, ça va être aussi les états unis ça va être aussi la Chine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moteur contracyclique qui permettrait d'équilibrer les choses ailleurs. Il y a des moyens de faire des choses pour le pouvoir d'achat, mais encore faut-il que nous ne gérions pas la politique économique de manière à aggraver les choses. Vous voyez bien que c'est totalement absurde de faire des ristournes, de soutenir la demande, de faire des boucliers tarifaires d'un côté en France, et puis de l'autre côté d'avoir une politique monétaire au niveau européen qui, elle, la vocation à étrangler la croissance en espérant que ça fasse baisser les prix. Parce que c'est ça l'équation économique. L'équation économique et l'équation sociale, elle est là. La réalité, c'est qu'on a de la prospérité, on a du pouvoir d'achat quand tout simplement il y a de la croissance. Et cette contradiction-là, la NUPS, elle va aussi devoir la régler. Dans ses rangs, parce qu'il y a quand même des gens qui sont précisément encore dans un modèle très productiviste et d'autres qui sont clairement décroissants. Johan oui, Uzay. À l'évidence, il y a une contradiction qui est majeure. Mais si le gouvernement a fait autant de gestes ces dernières
5: semaines et ces derniers mois, c'est précisément parce qu'il était face à une contestation sociale qu'il sentait monter, quand même quoi qu'on en dise. Il a senti cette grogne et cette contestation monter. Donc là, on voit bien que un certain nombre de personnes, dans l'occurrence Philippe Martinez et Jean-Luc Mélenchon, veulent mettre quelque part le chaos dans le pays. C'est complètement assumé d'ailleurs. Hein, ça n'est pas péjoratif que de dire ça, ils l'assument complètement, ils veulent mettre ce pays complètement à l'arrêt, donc provoquer une forme de, de chaos. Euh, augmenter les salaires, d'accord, évidemment, on comprend bien que la vie est difficile en ce moment pour les salaires les plus bas, euh, en période de très forte inflation, oui, des millions de Français vivent des situations qui sont extrêmement compliquées. Néanmoins, augmenter les salaires, je peux vous garantir qu'il y a un certain nombre de petites et moyennes entreprises qui ne peuvent pas le faire parce qu'elles se demandent d'abord comment est-ce qu'elles vont payer les factures d'électricité à partir du mois de janvier, donc vous imaginez bien qu'elles sont loin de se demander comment elles vont augmenter les salaires. Euh, par ailleurs, il faut aussi quand même préciser dans ce pays, parce qu'on en a, me semble-t-il, peut-être un peu trop pris l'habitude, de euh, ne pas avoir conscience, si vous voulez, quand même de tout ce qui est fait. Euh, nous sommes quand même l'un des pays les moins inégalitaires d'Europe, c'est sûr, mais aussi du monde. Nous sommes quand même le pays qui redistribue le plus la richesse. Euh, il y a quand même beaucoup de prestations sociales, des acquis sociaux qui sont extrêmement importants dans notre pays, qui font que les inégalités sociales sont quand même moins forte, voire beaucoup moins forte en France qu'ailleurs. Ça, c'est une réalité. Alors, ceux qui subissent aujourd'hui des difficultés pourront pourront dire, évidemment, d'accord, mais nous, on est dans la difficulté. Néanmoins, c'est une réalité qu'il faut avoir en tête. Le gouvernement a conseillé des ristournes sur le carburant. Il y a peu de pays, en Europe, encore une fois, qui l'ont fait, des gestes sur le bouclier tarifaire, euh, qui ont quand même massivement protégé les Français jusqu'ici, et qui vont continuer à les protéger, y compris à partir du mois de janvier, alors même que dans, certains nombre, dans un certain nombre de pays européens, l'électricité a explosé bien plus qu'en France. Donc, il y a des difficultés, c'est vrai, mais il faut aussi quand même, me semble-t-il, avoir conscience, quelque part, je sais que ça va choquer un certain nombre de personnes ce que je vais dire, mais avoir conscience de la chance que nous avons à vivre en France. Justement, on va poser la question à, à Karim Abrik, vous avec votre
0: regard extérieur de Canadienne, comment est-ce que vous voyez justement ces grèves, alors que c'est vrai, en France, nous ne sommes pas à plaindre. on a beaucoup d'allocations, beaucoup d'aides et, oui, et il y a le gouvernement, on l'a fait ce on beaucoup appelle... ces derniers temps.
10: Oui, effectivement. Ce qu'on appelle le filet social, mm. il y en a un, ça, c'est vrai. Et il y a aussi, je pense qu'on est conscient de cette culture historique française, de cette tra tradition, on peut dire, même euh, de la grève de ces mouvements sociaux. Ça fait aussi partie, j'allais dire, de la signature française. Mais au-delà de ça, euh, j'allais dire, je pense que c'est vrai, il y a beaucoup de Français qui galèrent, mais mm. il y a beaucoup de Français aussi qui n'ont pas envie de jouer dans le, le théâtre révolutionnaire qu'on leur propose en ce moment. Hein? C'est-à-dire que... Mm. Euh, on voit des partis politiques, des syndicats qui veulent entraîner la population entière dans leur mouvement. Donc, est-ce qu'il y aura mobilisation monstre? Écoutez, on n'a pas de boule de cristal, c'est possible ou pas, je ne crois pas. Mais est-ce qu'il y aura perturbation monstre? Certainement, parce qu'on a vu déjà juste qu'avec quelques personnes, ça peut complètement paralyser le pays entier. Alors voilà.
0: Tatiana, on va voir une vidéo, parce que le leader de la NUPES... Jean-Luc Mélenchon appelle à la révolution. C'est assumé, le rappelait Johan, avec le euh, secrétaire général de la, de la CGT. Mais on va voir cette vidéo. Elle est assez révélatrice, finalement, de la distance qu'il y a entre les manifestants, c'était euh, dimanche dernier, et euh, les, euh, les leaders de la NUPES. Enfin, leaders, en tout cas, les membres de les députés de la NUPES. Regardez.
5: mais il y a tout le monde, tout le monde. Caron, cher russiers Casse Casse-toi Casse-toi
2: Madame Rousseau, vous êtes pas trop gilets jaunes, hein vous ne vous souvenez
0: pas trop on s'est fait éborner pour le pouvoir d'achat pour les travailleurs. Et on vous a pas beaucoup vu quand s'est fait casser la gueule en fait, si et éborner. Là, bah, non, on ouais, vous a pas vu. Pas là, vous êtes une révolutionnaire de canapé et nous, on est vraiment dans la rue. Okay. On ne vient pas pour Mélenchon, on vient pour chercher Macron. Au revoir. Bonne euh... euh, ambiance. <rire> euh...
8: Je suis en train de dire quoi, pardon. Euh...
0: Alors ça Renard Barzac, euh, vous n'êtes pas trop gilet jaune, euh, interpelle ce manifestant, euh, interpelle Sandrine Rousseau, Émeric euh, Caron euh, retourne chez Ruquier, c'est ce que lui ont dit les, les manifestants, révèle quoi euh, cette séquence de dimanche dernier C'est
3: intéressant qu'il y a une gilet jaunisation de la société hmm. et qu'en fait, souvenez-vous, le mouvement des gilets jaunes c'était quoi C'était quelque chose de complètement transpartisan, qui était hors du cadre syndical et hors du cadre politique c'était bien le problème justement de Jean-Luc Mélenchon euh, et de la gauche, voire de l'extrême-gauche, c'est qu'ils n'arrivaient pas à capter ce mouvement qui s'est complètement en fait autonomisé par rapport aux cadre politiques et aux cadre syndical. Et donc aujourd'hui, à quoi on assiste On assiste en fait à, à, au retour du syndicat, du mmh. pouvoir syndical, qui essaye de reprendre la main face à ce mouvement des Gilets jaunes qui est toujours là, qui existe toujours, qui est assez protéiforme, parce qu'en fait, ça aujourd'hui à cette revendication salariale spécifique, totale, euh, et cette augmentation, il faut quand même le dire, hein, il y a eu un accord avec une augmentation déjà de 7% mais la CGT demande 10% mais à cela il y a quand même une base qui est là si j'ose dire dans le chaudron en fait dans la marmite il y a la réforme des retraites qui mmh. agrège beaucoup de mécontentement, il y a une demande de toute façon d'augmentation salariale là aussi assez protéiforme parce que regardez demain dans la rue qui vient, des enseignants. les enseignants, le monde euh, euh, de l'éducation demande déjà 300 à 400 euros euh, supplémentaire par mois pour oui. arriver à la moyenne euh, des profs. Euh, les pareils dans le, le secteur des transports sud. Euh, demande aussi à ce qu'il y ait une augmentation de 300, de mémoire 300 euros net. Donc si vous voulez, cette demande-là, en fait, elle est assez transversale, si j'ose dire, et elle rejoint différents secteurs qui sont tout à fait différents. Ça va du monde médical au milieu enseignant, en passant par le, le monde des, du transport, le secteur du transport ferroviaire ou routier, parce qu'il y a aussi les routiers, d'ailleurs, hein, qui font grève. Et donc si vous voulez, tout ça, en fait, s'agrège. Et le politique qui est en train d'essayer de reprendre Jean-Luc Mélenchon avec sa marche contre la vie chère a essayé de reprendre différentes contestations et sent bien qu'il y a une violence, il y a une colère sociale qui gronde aujourd'hui dans le pays. Et Emmanuel Macron le sait très bien aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il prend des pincettes et qu'il a envoyé sa première ministre jouer les pompiers hier soir mmh. sur TF1. Parce qu'il sent bien qu'il y a cette colère-là, parce qu'il sent bien que les gilets jaunes ne sont pas morts, qu'ils sont toujours là et que ça s'affranchit du cadre politique et syndical.
0: Mais justement cette colère va prendre une autre forme ou alors elle va être finalement, euh, derrière ces, ces syndicats, derrière une manifeste, ou derrière la NUPES, comme on a pu le voir. Ou alors, il peut y avoir une nouvelle forme de contestation. Le
4: scénario de la crise de régime... Pardon, non, non, non j'allais
10: juste dire qu'il y a une colère, mais il y a une fatigue aussi, je pense.
4: C'est sûr, mais il y a, il y a, il y a, le scénario de la crise de régime, ce serait peut-être l'agrégation la, euh, peut des, des, des deux colères, en réalité... Euh, Tatiana a dit il y a une gilet jaunisation de la société. Non, euh, la majorité de la société, non, les, gilets coup, jaunes, là, les, les, les gilets jaunes les jaunes sont la majorité oui, de la société. Puis... En réalité, c'est toute une partie de la France peut-être majoritaire qui n'a pas de syndicat qu'on n'avait pas, euh, qu pas voulu voir. Et le, le vrai danger pour le régime, à mon avis, euh, il est là. Mais si cette force-là se mettait en mouvement en même temps... Que non pas le retour des syndicats. Là encore, je crois que c'est plutôt un baroud d'honneur un peu mortifère des syndicats. En réalité, ils sont très très affaiblis. Ils ne représentent plus que des catégories minoritaires. Et c'est ce qui fait qu'ils sont de plus en plus radicaux. Mais si cette radicalité-là s'agrégait aux Gilets jaunes, oui, la situation serait extrêmement compliquée. Maintenant, il peut y avoir aussi opposition entre, justement, euh, euh, les syndicats, qui représentent certaines catégories précises. Euh, la France insoumise, qui représente une sociologie assez bobo des centres-villes. C'est l'image qu'on a vue euh, avec son et cette France des Gilets jaunes qui, à mon avis, majoritaire et qui se sent pas du tout représentée par les syndicats euh, ni euh, par la France insoumise. Dans ce cas-là, il y aurait opposition des deux. Euh, la France qui bloque contre la France qui veut travailler, et ça servirait plutôt peut-être les intérêts du, du gouvernement. Et
0: Johan Yo -Yo avez, cette France qui fait la queue aujourd'hui dans les stations essence, cette France qui, qui travaille, qui a du mal à, à boucler ses euh, fins de mois, ça peut être un, un danger pour le gouvernement
5: oui, naturellement, c'est évidemment quelque chose qu'il faut surveiller de près et on verra les chiffres de demain donneront le ton quand même. Mais je me demande si les Français ont vraiment envie de manifester en ce mmh, moment. Mmh. Dis, on n'a pas assisté hier non plus à un raz-de-marée. Enfin, il y avait 30-40 000 personnes dans les rues de, de, de Paris. Ce n'est pas un flop mmh. non plus, mais ça n'est pas une, une manifestation monstre alors même que l'inflation est extrêmement forte. Enfin, il y a quand même tous les éléments effectivement pour que les Français ne soient pas contents. Néanmoins, quand je dis je me demande s'ils ont envie de manifester, mmh. parce que je, je crois quand même que les Français se rendent bien compte que l'inflation n'est quand même pas du fait du gouvernement, qu'elle est en plus moins forte en France qu'ailleurs en Europe, euh, qu'il y a quand même la guerre à nos portes, donc il y a un contexte extrêmement anxiogène, et je me demande si cette période précisément est propice aux manifestations. Moi je ne l'est pas. Effectivement, j'ai plutôt l'impression que les Français vont attendre que ça aille un peu mieux, qu'on revienne à une situation plus stable, à une véritable croissance, pour à ce moment-là dire bon, on a fait des efforts, maintenant on veut notre part bon, de gâteau, donc mais je crois que la période n'est pas propice, paradoxalement, hein, aux manifestations. Jean-Sébastien jour et ce sera
6: le mot de la fin. Il est très rare que des mouvements sociaux aient lieu dans des périodes de crise économique. Et nous allons droit vers une crise économique pour un tas de raisons oui, d'autant qu'une récession
5: s'annonce probablement. Donc, je suis en termes d'accord,
6: Karimal disait tout à l'heure, je ne crois pas que les Français adhèrent en masse au récit révolutionnaire, insurrectionnel de Jean-Luc Mélenchon et qu'on sort. D'ailleurs, il y a un pays à marcher contre la vie chère, c'est quand même gonflé quand on voit que Jean-Luc Mélenchon se revendique du modèle vénézuélien. Parce que le pays où il y a le plus d'inflation au monde, c'est le Venezuela avec, tenez-vous bien, 900. 900% d'inflation au Venezuela, qui est pourtant le pays qui a les plus grandes ressources de pétrole au monde et qui est devenu un pays pauvre parce que précisément, il applique les recettes de Jean-Luc Mélenchon. Donc on voit que ce soit le volet sociétal de Sandrine Rousseau ou que ce soit le volet euh, romantico, révolutionnaire, Robespierre, je ne sais quoi, je ne crois pas que ça intéresse les Français. Il y a une inquiétude sourde dans le pays, que ce soit en raison de la situation géopolitique, de la situation énergétique ouais. ou même de notre modèle économique. Les Français, ils ne veulent pas du modèle économique de Jean-Luc Mélenchon. En revanche, ils sont insatisfaits de celui dans lequel on vit et ça, c'était les Gilets jaunes. Mais totalement, ce sont deux colères totalement différentes.
0: Un grand merci à tous les cinq. On arrive au terme de cette émission. Demain, Julien Pasquet reviendra. Euh, honneur de, de le remplacer d'ailleurs ce soir. Merci à vous. L'actualité continue sur CNews. Ce sera l'édition de la nuit avec Vincent Farandège. Excellente soirée sur notre antenne.